1: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos, e aqui, host neste programa, aquele que cada vez mais gostaria de explodir as minhas redes sociais, se não precisasse tanto delas, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ela que... Se também tivesse um documentário para cada treta da sua vida, teria que abrir uma Netflix para chamar de sua, Carol Tibe Martins.
0: E aí, né, galera, carozinha? beleza? Dessa vez, a gente viu Johnny Depp não ser o Jack Sparrow.
1: É, cara, pois é, dessa vez, né? Dessa vez. E fecha na mesa de hoje, ele que grava todas as lives com a gente Na certeza de que a cada semana seremos uma espécie de super pop Das polêmicas infinitas de Hollywood Senhor Marcelinho Delgado
2: E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É, é verdade é, 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 Inclusive eu acho que tá aí um bom nome pra nossa live, né? Que a gente ainda não nomeou super. Ficou lives de tipo, super pop de quinta-feira Olha aí, pronto <risos> Zoneando o por... Super pop. É, mas
1: pode ser, pode ser, quem sabe, vamos, vamos, vamos jogar pra pauta, né, vamos é
2: jogar
1: a discussão <risos> na gerência. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre o caso, o documentário e toda a polêmica envolvendo o caso John Depp versus Amber Heard, né, depois de um ano de julgamento, o julgamento completou aí... Quase um ano, né? Praticamente é, acaba de sair uma série na Netflix aí na uma, uma semana depois que estamos gravando esse podcast, né? Que reviveu toda a polêmica e tudo mais. E o programa de hoje é para gente entender, reviver não só o caso em si, mas muitas coisas que estão atreladas a ele, comportamento das redes sociais, violência doméstica, denúncia, julgamento, modus operandi da lei nessa, nesses tempos né, de, de, de atividades de redes sociais tão intensas que a gente vive hoje. Eu acho que tem muita coisa para a gente discutir, além do caso da treta ali em si. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Meus queridos, vamos lá, né? Johnny Depp vs. Amber Heard. A gente falou disso incessantemente nos últimos dois anos aí. Nós, que eu digo aqui, por quê? Né? Porque aí tem um pouquinho mais de um ano que nós começamos a fazer a nossa live semanal né, no nosso canal do YouTube. Quem não acompanha aí, às vezes a galera só acompanha a gente pelo podcast, ou de repente você caiu de cabeça né? aqui. Toda quinta-feira a gente faz uma live no nosso canal do YouTube, eu. Tibi, Marcelo e convidados, com um rolê de notícias da semana. A gente fala de cinema, fala de quadrinhos, né, séries, enfim, Ali a gente tem falado muito sobre a greve de Hollywood, então a gente está sempre tentando trazer né, aquele apanhadão de notícias de cultura pop para a galera toda semana. E desde que a gente começou a fazer a live, um tema que sempre foi muito presente foi essa treta do Johnny Depp com a Amber, né? Que depois foi substituída pelo Ezra Miller. <risos> aí toda semana a gente passou a falar do Ezra Miller, mas o que não falta é treta. Mas não só a gente, como a internet inteira no último ano aí parou, né? Foi um dos temas mais falados uh, da de, de na internet como um todo, né? Eu estava vendo alguns índices. De, de picos, né? Daquelas nuvens de hashtags e tal, que uh, algumas agências fazem. E em alguns momentos, né? O assunto da Amber versus o Johnny Depp ultrapassou as eleições norte-americanas. A galera estava mais preocupada em saber, sabe, da treta lá, do casal, do julgamento em si, do que todos os trâmites ali envolvendo a política mesmo lá nos Estados Unidos. E eu acho legal a gente abordar isso, como eu falei na introdução, sem querer me alongar muito mais, porque tem o caso em si, né, que já passou um ano, então acho que tem muita coisa que a gente pode falar. Agora que acabou, definitivamente acabou, né, isso foi algo que a gente sempre citou nas nossas leves de quinta-feira, que nós só iríamos, assim, a gente estava acompanhando aquelas notícias, mas a gente só iria realmente dar, sei lá, um veredito, né, bancando o omelete aqui, né? o veredito. A gente só ia falar exatamente sobre isso quando o caso acabasse, né? E esse momento chegou. Então, não só o caso, mas tem muita, muita coisa por trás disso, né? E eu acho que a gente pode iniciar justamente tentando entender por que esse caso foi, teve essa proporção. É lógico que a gente vai destrinchar isso ao longo do podcast, né? muita coisa que a gente vai falar aqui, inclusive foi melhor abordada, resumida no documentário da Netflix, então olha a gente vai falar sobre o documentário, olha a gente vai falar sobre os fatos concretos que a gente acompanhou em loco ali, mas Tib, geralmente quando esses casos acontecem, né? que você tem uma treta judicial envolvendo, sei lá, celebridades, ou é porque aconteceu uma coisa muito cabulosa sei lá como foi o caso do O.J. Simpson né lá nos Estados Unidos também vou pegar um, um caso mais antigo ou então são assim pessoas não que o Johnny Depp e a Amber não sejam pessoas notórias né publicamente falando mas é sei lá quando você tem uma uma quebra de, de talvez de uma expectativa né sei lá um grande casal 20. Vamos pegar aqui, sei lá, a Angelina Jolie e o Brad Pitt, né? Aí, sei lá, eles que eram conhecidos pela questão ativista e tal, foram é, é, casal de capa de revista, o casal perfeito, né? De todas as lutas sociais, enfim. E aí, sei lá, descobre que o, o Brad Pitt espancava a Angelina Jolie. Um exemplo, tá, gente? Não aconteceu, tô dando um exemplo. Isso é algo muito chocante, o que não é um caso aqui, né? É, por que, que será, cara, que com o Johnny Depp e com Amber tomou essa proporção? É lógico que existe violência por trás de tudo, enfim. Mas olhando depois, todo o retrospecto, né? Não foi algo assim... Lógico que é grave, mas não teve um, um fator que talvez pudesse ser o catalisador para explodir essa loucura como foi.
0: Bom, isso é muito mais uma questão de, de opinião, né? E eu acho que, assim... Apesar deles não serem... Quer dizer, o Johnny Depp é uma celebridade né, bem maior do que a Amber. É, ele tem muito mais visibilidade. Mas eu acredito que esse caso explodiu. Primeiro porque ela fez um pronunciamento público, né? É, que chocou muita gente por conta disso. Então... Diferente de, deles resolverem o divórcio deles entre eles e, e cada um tomar seu rumo, não. Ela entrou nesse movimento, né? Se posicionou ali como parte do, do movimento Me Too e deu uma declaração pública, que foi esse o estupim estup, estup, né, de toda essa questão.
1: Ela fez uma coluna e... no Washington Post, né? Publicamente.
0: Exatamente. Exatamente. E que... é. Se essa declaração, digamos assim, não tivesse sido pública e tivesse sido de uma forma mais é, privada, e se ela não tivesse é, levantado isso como bandeira também né, de um movimento grande, talvez isso não, não teria refletido da forma que refletiu. Mas, pô, Washington Post, você pega um movimento que... que Traz ali certos conceitos, lutas. Ela se põe ali como né, uma das embaixadoras do movimento. Então, a, a gente vê essa crescente né, da exposição da violência doméstica. Né? Não só no, no Brasil, mas no mundo. Porque agora a gente está conseguindo ter mais voz para isso. Mais é, Mais consciência. Né, e mais resultados, é, então tem muito mais mulheres se posicionando, e a gente vê isso em Hollywood né, acontecendo bastante com outros artistas, né? Então a gente teve aí também o caso do, do Jonathan Majors, é, outras artistas se posicionando em relação a isso, né? É, então, é, como a, a gente está tendo mais voz sobre esse assunto, ela trazer isso de uma forma pública muito forte, né, é é um caso que explodiu, que fez, né, trazer ali uma grande visibilidade e o fato do Johnny Depp pedir para ter câmeras e ser transmitido amplificou isso, né, porque eles poderiam ter resolvido isso entre quatro paredes, mas ele teve é, que a gente vê ali no, no documentário talvez a gente vá comentar né, sobre uhum. isso, teve toda uma estratégia do porquê na Virgínia né, é, dele pedir as câmeras talvez muito mais para limpar a barra dele limpar o nome dele porque a gente viu que começou a perder papel, que, que ficou queimado é, teve parte de de redes sociais criticando e já jogando pedra sem saber o que ia acontecer. Sim. Então foi uma coisa muito. Vou dar visibilidade disso para também limpar meu nome, né? É, essa é uma das impressões que a gente tem. Por isso que eles fizeram tanto alarde quanto a isso, né? E outras coisas que talvez a gente não sabe se é verdade ou não, né? Mas às vezes a gente viu comentários disso que tiveram muitos comentários fakes, não sei se foi o público ou se partiu de algum deles, mas é, esses comentários fakes levam casos para o trend topic das redes sociais, então geram mais visibilidade disso, fora que foi uma coisa assim que foi noticiada né, em vários é, lugares. Sim, é, Marcelo,
1: a Tib, acho que ela jogou alguns pontos aqui que a gente pode ir trabalhando né, ao longo do, do papo, uhum. mas quando ela fala sobre essa coisa da exigência da defesa do Johnny Depp ali para ser uma coisa meio que transmitida, uhum. e a gente percebe até assistindo lá pelo documentário que a corte né, onde foi feito o julgamento, eles também estavam assim, muito proativos nessa questão de fazer uma transmissão midiática uhum. e tudo mais, só que... Assim, é lógico que isso amplifica, né, mas é, do ponto de vista até, assim, do mercado, se a gente for pensar, cara, uh, era quase que inevitável isso tomar uma repercussão monstruosa, porque, assim, lógico que a Amber, ela vinha crescendo, né, fazendo muitos uhum. papéis ali, já tava trabalhando nos filmes lá da DC, uhum. né, fazendo outras coisas, enfim, ela tava uma, uma atriz em boa ascensão... Mas o Johnny Depp tava assim no auge, né? Se a gente for pensar, ele tava fazendo Harry Potter, uh, não Animais o Harry Potter, né? Mas né? fazendo Animais Fantásticos.
2: Sim. Piratas ele era o Caribe, principal vilão. Ele era uh, o principal vilão.
1: Sim, tinha saído há pouco tempo, né? Uh, ele fazendo Willy Wonka, uhum. depois teve Alice. Então ele tava fazendo uma porrada de coisa, um monte uhum. de projeto, um monte de coisa e tal. E de repente, os estúdios começaram a cancelar o cara. Né? assim, uhum. não estou dizendo cancelar da cultura de cancelamento, não, cancelar. Não, cancelar a produção contrato, dele, né? 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 É. Então, assim, lógico que isso ia chamar a atenção.
2: Uhum. Não, e, e não, não só isso também, né, eu acho que, é, eu concordo muito com o que a TV fala quando é, a intenção da defesa do Johnny Depp, né, de querer fazer muita questão que isso fosse midiático pra caramba, é exatamente pra, pra para limpar a barra dele de, de várias formas, né? Principalmente com, com a questão pública, porque ele tinha é, como você falou, né? Ele tinha muitos projetos em andamento principalmente com a Warner e com a Disney que são os dois maiores hoje produtores de, de, de cinema, assim, de cultura pop né? É, de cinema pipoca ele tava no, ele era o frontman de Piratas do Caribe que por mais que, e aqui a gente não vai entrar na, na questão de qualidade de filme não mas é um filme que arrasta arrastava multidões para uhum. o cinema, gerava muito dinheiro, é, não só em cinema, mas em produtos para Disney também, né, em relação a... A material a merchandising, né, essas coisas. Uh, o próprio Animais Fantásticos, ele era o principal vilão da, da trama, ele era o Grindelwald, né, que é um personagem dentro do, da lore de, de Harry Potter, para quem conhece. É um personagem muito importante, né, então, ele era o principal vilão. Ele tinha acabado de fazer o segundo filme, né, uh, o, o Animais Fantásticos 2 e tudo mais. Uhum. E, tal, então, e ele tinha saído muito bem. O pessoal elogiou a, a atuação dele né, no, dentro do papel, enfim. E, novamente, não vamos aqui colocar... Em, é, não vamos entrar no, nas minúcias da qualidade do filme, nem nada disso. Né, mas, cara, tudo... E, e aí veio nesse movimento né, de que a Amber... Uh, expõe o, e processa o, o, o ex-marido é, eles eram casados e tudo mais expõe uh, uh, o quanto ele foi tóxico o quanto ele é, do, da parte dela pelo menos é que eu tá, e, e outra coisa né gente a gente já quer dizer logo de cara que aqui a gente não vai fazer clubismo de falar Muito que a gente está vestindo a camisa Muito da bom, Amber papai. ou do Johnny Depp tá? A gente eu não devia vai ter, fazer ter falado de... isso, desculpa
1: só te de interromper eu devia não, ter por falado por mesmo por no começo no podcast uhum. porque é, até pela repercussão e atitude dos fãs que é algo que a gente vê muito bem lá no documentário a gente viveu é. isso a gente viveu isso pessoalmente nas nossas lives nos, uhum. nos uhum. cortes que eu jogava depois no, no YouTube porque às vezes a, a gente só estava repercutindo uma notícia não era a gente que estava falando aquilo quer dizer nós estávamos falando mas a gente estava só reproduzindo uma notícia de um fato e, e, e vinha gente lá nos cortes dizer, não, vocês estão apoiando essa safada ou então, não, esse cara oh, agressor de mulher, estão passando pano gente, pelo amor de Deus, eu tô lendo uma notícia aqui, né? é. a gente só está noticiando as coisas, a gente não está e... produzindo então é óbvio é. que o Marcelo fale isso, porque uh, para as pessoas entenderem e inclusive, né, só dando aqui um, 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 um furo de bastidores, né é... A Mel, que grava com a gente aqui, uhum. que acompanha a Mel aí nas redes sociais e tal, sabe que ela é vocalmente contra o Johnny Depp. Assim. Ela uhum. odeia o Johnny uhum. Depp com todas as forças. E quando eu falei com ela que a gente ia gravar sobre isso aqui, a primeira coisa que ela disse foi, não vou participar, porque como eu não gosto do cara, a minha opinião vai ser enviesada. Vocalmente,
2: é, enviesada.
1: Então, não é que a gente sendo neutro aqui, mas tudo que a gente vai falar aqui é baseado nos fatos sim. que foram mostrados. Então, é como o Marcelo falou, sem clubismo, porque é, é, é lógico que cada um aqui tem sua opinião, sua visão, sim, né? sim. mas a gente tem que trabalhar com o que foi feito. E por uhum. isso a gente esperou que o caso tivesse um resultado juridicamente uhum. falando, porque uhum. senão a gente fica só no achismo, só no clubismo, entendeu? É. Só nas hipóteses aqui, não, porque eu acho que ela fez, eu acho que ele fez e de achismo, meu amigo, o inferno tá cheio, é. Né? Pois é. Então, ótimo então... você ter dito isso, Marcelo.
2: É, então é, é isso, assim, a gente vai tentar é, a, independente da opinião pessoal que cada um tem aqui em relação ao caso ou Sim. enfim, o. Eu ou coisas parecidas com o caso né, a gente está transmitindo aqui contra fatos não há argumentos né? eu acho que a, a, velha, a velha temática vale até hoje né? uhum. é, e a gente está transmitindo aqui o que foi apresentado dentro do, do processo legal o que, que foi decidido dentro do processo legal independente do que, que a gente acha ou deixa de achar e a gente não vai passar em momento nenhum essa noção de que eu acho é, que fulano estava errado, eu acho que Beltrano estava assim, eu acho que... Não, a gente vai va basear nossas opiniões nos fatos que nos foram apresentados, até porque a gente não estava na vida pessoal de cada um para saber o que, que foi verdade e o que, que não é, né? Então Sim. não adianta a gente né, é, fazer esse tipo de julgamento sem, sem comprovação nenhuma, né? E aí, é, aí só retomando então o meu o meu pensamento, Tiagão, uhum. o essa questão do é, é, do Johnny Depp de querer colocar a transformar, né, a defesa do Johnny Depp, vou até me corrigir, da defesa do Johnny Depp, né, e eu não vou dizer que foi ou Johnny Depp, mas a defesa do Johnny Depp transformar isso num circo midiático, né? Uh, e até e propositalmente ter sido julgado dentro do caso da, dentro do estado da Virgínia né, e tudo mais então isso tudo tem um propósito exatamente para tentar de alguma forma livrar a cara do Johnny Depp e mostrar para as grandes produtoras Olha o que vocês fizeram comigo sendo que todo momento palavra pa, pa, pseudo palavras dele eu estava certo e ela estava errada né E no final das contas a gente viu que não era bem assim né que os dois estavam erradíssimos no caso, Sim. Então, é... e isso a gente vai discutir aqui ao longo do, 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 nossa, do nosso papo, né?
1: Uma coisa que eu já quero trazer logo de cara, pra gente não perder esse, esse gancho que o Marcelo trouxe, é da questão dos estúdios, tá, gente? E uma coisa é a vida privada do casal, uma coisa é o julgamento público, e outra coisa é essa corrente de cancelamento que foi feita. O que eu posso dar aqui de opinião, e não é uma opinião diretamente ao Johnny Depp, mas a política dada pelos estúdios, se o Johnny Depp estivesse certo ou errado em tudo do que ele foi acusado, ainda assim eu, particularmente eu, achei a postura dos estúdios equivocadas. E algo que a gente está vendo hoje acontecer, por exemplo, é, a gente viu acontecer isso um pouco com Ezra Miller e a gente viu, estamos vendo isso acontecer com o Jonathan Majors. O Elsa Miller, quando começou a enlouquecer, né, aquele monte de troço que ele fez durante aí, os últimos dois anos, a gente falou lá nas nossas lives o seguinte: gente, algo não está certo. Esse cara, não, esse cara precisa de ajuda. É lógico que ele cometeu crimes, ele agrediu pessoas e tal, mas, acima de tudo, esse cara precisa de ajuda. Né, tanto que depois a própria DC né, se pronunciou, a Warner, no caso, se pronunciou oficialmente, dizendo que não, que o Ezra Miller estava buscando ajuda, estava sofrendo de depressão, não sei o que, uma série de coisas. Isso abona o cara? Não, mas isso explica que o cara tá doente também, ele precisa de ajuda, ele tem que arcar com os atos dele, mas ele precisa de ajuda. O que a gente tá vendo com o Jonathan Majors agora, né, Para quem não tá ligando o nome a pessoa, é o cara que tá fazendo o Kang agora na Marvel, né, o grande vilão, fez Creed 3 aí, fez outros filmes também, Jonathan Majors, acusado de agredir, né? a ex-namorada... E agora já está super assim, várias é, contra, não vou dizer provas que não foi julgado ainda, né? mas vários argumentos que estão sendo apresentados de testemunhas, de gravações, de relatos ali, de que a coisa não foi bem assim. E, por exemplo, a Marvel continua lançando material de divulgação com o cara. Né, vai sair Loki agora, a nova temporada da série do Loki, e aparece a cara do, Dona, do Jonathan é Mendes no trailer.
2: É isso que eu ia falar. Loki tá saindo agora com o Jonathan Mendes no elenco ainda por cima. Sim. Porque, né, como, como todo mundo lembra, ele é lá o, o grande vilão Sim. dessa nova fase da Marvel. Né? A Vocês é. acham que
0: foi uma... Eu uma queria fazer uma ressalva não, que a Marvel... Não, eu ia falar. Só queria fazer uma ressalva que a Marvel regravou o final de Loki. Não sei se foi por conta do Jonathan Majors, mas eles fizeram modificações no final é, e pode ser um dos motivos isso. A gente só vai saber pode. quando a gente assistir, Exato. né?
1: Até, <risos> até porque o julgamento dele está marcado para setembro. Então, pode ser que a empresa... Mas, olha, vamos ver como a coisa... Vamos notar como a coisa é diferente. Digamos que a Marvel tenha feito dois esquemas de de planos pro ator, tá? Um, segue tudo como tá, se o cara foi julgado e absolvido, segue o jogo, bola rolando, mas já deixa uma, uma, um, um certo plano B ali, porque se der ruim, a gente vai tirar esse cara, porque a opinião pública não vai aceitar, vai cair matando, mas a gente já tem algo aqui é, como um, um contraplano, mas isso só vai sair quando saiu o julgamento do cara. Coisa que não foi feita com o Johnny Depp. Vocês acham que a indústria como um todo aprendeu um pouco com isso também? Que não é porque você tem uma denúncia, sabe? Que precisa-se haver uma investigação, uma decisão legal antes de tomar uma atitude tão drástica quanto essa?
0: Eu acho que precisa. É... Não sei se a indústria está aprendendo. Mas a gente tá vendo alguns reflexos, né? Por exemplo, no caso da Warner, eles mantiveram o Erza até o final. É, tiraram ele das divulgações né? De, de lançamento e etc. Porque ele não estava bem. Sim. Também ele tem que responder por todos os atos né, do que ele cometeu. Só que eles, é, digamos assim, não cancelaram o ator no, no, da mesma forma que, teoricamente dizem que fizeram com a Amber, quer dizer, a Warner diz que não mexeu nada da Amber em Aquaman. A gente ainda não viu, né? <risos> Para tristeza do Tiago. A, a gente minha ainda agonia, não viu nada de a gente não viu
1: nada ainda dessa desgraça.
0: <risos> então a, a Warner disse que não cortou, que as regravações não foram por conta disso. Então uhum. a gente tem um posicionamento da Warner muito nesse sentido, né? Não vou não vou mexer enquanto eu não tenho esse veredito, não, não vou me posicionar é, contra o ator enquanto a gente... Porque, de certo modo, rolou um investimento, rolou... É... No caso ainda mais do Erza, como é que você vai refazer o filme inteiro, né? Você tem que jogar o filme fora. Porra. Então também tem a questão de investimento, mas eles mostraram tanto quanto a Amber, quanto... Em relação ao Erza, dá suporte ao ator, né? Aos Sim. atores eles mostraram isso. É... Já no caso da Disney, ela tomou uma atitude, digamos assim, é... precipitada, né? Que, que rolou esse do negócio do Jack Sparrow. A Warner também quer dizer a outra divisão da Warner, né? Nesse caso. É, tirou o Johnny Depp do papel. Ele foi cancelado acho, por, por dois grandes estúdios,
1: né? A Disney e a Warner, no caso.
0: E Então você vê que nesse... e ninguém ofereceu suporte pra ele, né? Simplesmente cancela o cara sem ter certeza do veredito. E é uma das coisas que a gente sempre fala: pô, você tá, de certo modo, tirando o ganha-pão da pessoa, né? Sem... sem saber se ela é culpada ou não. É a mesma coisa de você ouvir boatos de que um pai de família abusa da mulher dentro de casa e sem saber se o fato é real, você vai lá e demite o cara. Não,
1: Nós já, nós já tivemos mortes aqui na história do nosso... País mesmo, né? Quem é que não lembra o, o caso daquela mulher, né, que foi espancada até a morte porque jogaram a fake news na época, né, no, no, no começo da popularização dos grupos de WhatsApp e tal, de que ela estaria fazendo. É, 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 ritual satânico com criança e tal. Esse caso é famoso, né? Deve ter mais ou menos uns 10 anos isso, né, Marcelo?
2: Sim, 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 sim. É, e a mulher é... morreu, bicho. Morreu, ela disso. foi espancada na rua. Esse loucura, negócio de, de loucura de, de fazer justiça com as próprias mãos e tudo mais. Isso é... É um reflexo muito tóxico de como a nossa sociedade hoje tá... E assim, sem fazer uh, nenhum tipo de... de, de, de como é que se diz aqui, de militância, nem nada disso, mas é um Bom, reflexo... Momento militância, a gente tem que fazer uma vinheta <risos> é, agora pro momento, um momento militância. militância. Exatamente. <risos> mas, é, Mas, cara, a gente tá doente, cara, as redes sociais adoeceram a cabeça das pessoas, Muito. no nível de que porra, você toma como verdade qualquer coisa que chega para você no WhatsApp, num Facebook, num Twitter da vida, né, e tudo mais, e eu vou continuar usando o nome Nath Morto dessa, dessa rede social, por porque não vou chamar não, essa rede social. Não, me recuso em x. chamar de...
1: Não, me recuso.
2: Porque o único X que marcou o meu coração foi o da Xuxa, então não vou chamar de X essa rede social. E o assim, do, do X-Video também. Não, eu não sei do que você está falando. <risos> <risos> não conheço.
0: Eu ia falar, independente de posição política, isso, que não, isso, também isso. não é o que a gente vai entrar, mas Nem a isso. gente tem um, um exemplo muito claro aqui no Brasil, né que foi 8 de janeiro... Oi? Isso, Foi 8 de, de janeiro.
2: janeiro, né? Uhum. Sim.
0: É, que se não fossem as redes sociais e não fosse os WhatsApps da vida, né? aquilo não teria acontecido. Sim, sim. sim. Não, sim.
1: Se, se a gente for entrar em todo rolê, anti-vacinas, loucuras que rolavam é. durante a pandemia, né? quem acompanhou a gente aqui nos podcasts do Zona Quarentena também sabe que a gente falou muito isso. É, é. A gente está vivendo em, em um tempo caótico. Mas é. eu não queria perder também o que a Tibi falou, né? E aí entrando um pouco mais diretamente no caso da questão do movimento Michu, né? Que para quem não sabe ou só ouviu falar sobre isso, só explicando aqui bem brevemente, né, gente, foi uma campanha que ela começou ali de 2016 para 2017 que mexeu muito, principalmente com, com o meio, né, o mercado ali em Hollywood, que foi quando, não só atrizes, né, mas uh, principalmente mulheres que fazem parte ali do, de, de toda a indústria, né, produtoras, maquiadoras, é, é, toda, todas as mulheres né, uh, que trabalham efetivamente ali com, com o, o business né, de Hollywood, com o show business, elas começaram a, de repente a denunciar assédios, abusos que elas vinham sofrendo ou sofreram durante muito tempo. Então, se a gente for pegar um caso emblemático, né, tem o caso lá do, do Harvey Weinstein, né, que foi um produtor de Hollywood na época, o cara era tipo era o bam-bam-bam, né? vários estúdios eram fechados com ele ali, o cara mandava e desmandava em muitos projetos, e ele caiu porque tipo, mais de 80 mulheres, sei lá, né, começaram a falar que o cara realmente abusava, fazia um monte de coisa. Diversas mulheres grandes na indústria começaram a levantar essa bandeira, né, a Alissa Milano, a Gwyneth Peltron, a Jennifer Lawrence, uma turma, né, começaram a, a realmente falar, olha, é, nós não fomos abusadas, mas somos... Uh, testemunhas, a gente sabe o que foi, ao ponto de que isso começou, e aí né, a gente vê a força midiática aqui também, que o movimento Me Too ele começou a chegar em outros pontos. Por exemplo, uh, as forças armadas norte-americanas fizeram uma campanha, inclusive se vocês jogarem aí, né, pôster, campanha e tal, movimento Me Too, né, US Army, vocês vão ver que as Forças Armadas norte-americanas começaram a fazer panfletos, posters, a, a posts de internet, dizendo olha, nas nossas Forças Armadas não, né? not, in, not in our, our army, né? que eles falavam, né? não nas nossas Forças Armadas, isso não vai acontecer aqui, né? se você for uma, uma, uma vítima, porque lá existe um, um número grande de mulheres que fazem parte né, do corpo militar, muito maior do que aqui, então se você já foi vítima de alguma coisa, denuncie, procure o seu superior. É lógico que a gente sabe né, que isso é muito complicado, mas só da gente ter, né, só da gente ver uh, os militares encabeçando esse tipo de coisa também, a gente percebe a proporção que isso levou. Né? Então, algumas indústrias, algumas empresas, né, desde a empresinha de bairro até empresas grandes. Né, a gente teve casos na Amazon também e aí entrou uh, aquelas denúncias de de maus tratos de funcionários na Amazon, porque uma coisa vai puxando a outra, e tudo começou com o movimento Me Too. E a Amber, ela vai nessa rabeta, né, tanto que em 2016, ali, ela faz lá o fatídico uh, post, né, uh, aquela matéria no Washington Post, né, dizendo que ela foi uh, violentada, né, que ela sofreu abuso, assédio ali e tal, ela não cita o Johnny Depp, naquele né, Naquele, é, é, naquela matéria ainda, mas eles estavam casados na época, né? já tinha aquelas fofoquinhas ali rolando, então estava-se subentendido que era ele, sim. Uh, em 2018, o Sun faz uma outra matéria expondo o Johnny Depp como agressor de mulheres e tal, e aí chama ele vocalmente, e aí a merda toda acontece, né e, e, e o processo começa a se desenrolar, como a gente conhece, tudo está muito bem explicadinho, tá para quem tiver mais interesse, quem quiser ver essa linha do tempo, que inclusive eles fazem uma linha do tempo mesmo, tá nesse documentário lá da Netflix, né? lá vocês vão entender direitinho, a gente só deu aqui um pequeno, re... pequeno resumo. E a Amber Tib, ela foi a primeira mulher a judicializar uma denúncia lá do Michu de um nome grande, Dentro da, da indústria, né? Foi um, um caso assim, que ganhou uma proporção quase que representativa do movimento. Isso é bom, por um lado, porque existem sim né, os, os, uh, todos os casos de abuso e assédio né, que aconteceram, enfim. Então é, é importante que exista uma representação. Porém, também é muito fácil de que como ela também. Né, tinha certa culpa ali no cartório algumas pessoas deslegi deslegitimizar o movimento por causa dela e isso não pode acontecer
0: é exatamente a crítica né que acontece inclusive no final do documentário em relação a isso porque as próprias meninas né que começaram o movimento do Mito foram falar o quanto isso é prejudicial para o movimento. É... Só que se você olhar de certa forma... E aí você tem que ter um olhar muito frio na situação, né? E muito imparcial. Que muitas vezes as pessoas não tiveram. É... Quando a gente fala da questão de agressão, e é isso uma das coisas que o movimento fala, não é necessariamente só o físico, né? Então... Se você for ver a Amber, pelos vídeos que ela mostrou, pelas conversas de, de, que tiveram, se os depoimentos que rolaram foram reais, dos xingamentos que, que ela sofria dele, né dessa questão, teve uma parte de abuso psicológico ali. né Então isso faz parte também de, do, da forma de abuso que a gente pode sofrer e, e isso não é, não descredibilizaria o movimento por completo. Porém, como no julgamento a Amber saiu ali né, como é, sem estar sem ser a dona da razão, a gente teve todas essas críticas é, em relação ao movimento. E levantou-se muito aquela bandeira de um grupo social dos direitos uhum. dos homens. E porque o... Sim. o direito dos homens prevalece e todas aquelas questões que outras pessoas levaram isso para outra vertente, né? É. Então, fica ali na questão do equilíbrio e vai muito de como você enxerga... É que o movimento ele é muito mais do que o, essa causa da Under, apesar dela muito. ter sido né, a, o primeiro nome, e que ela tem que... É, e que isso tem que dar espaço para as novas denúncias e não fechar o espaço porque em um caso não deu certo. Né? É, é, é você querer limitar muito o que o, que o movimento está pregando por conta de um caso da Sim. mesma forma que você também não pode generalizar. Por exemplo, eu conheço vários casos. Vários não. Mas eu conheço dois casos de homens que foram acusados de Maria da Penha injustamente. Um deles conseguiu até reverter isso na justiça, comprovando que ele não é, era uhum. acusador, agressivo, que não tinha motivo aquela é, acusação. Então, você não pode generalizar isso por conta de dois casos, né? É muito, maior, né? Falar, é, um é, muito é muito maior, né? É O movimento é muito maior exatamente. do que isso.
1: Não, não, não então digo a nem... gente
0: tem que enxergar isso, né?
1: Sim, sim, perfeito. Não, eu não digo nem que seja o caso, Marcelo, aqui, mas uh, fica uma lição até para todo mundo, né? Eu, eu, é uma coisa que eu sempre tento me policiar também quando eu... E serve para esse caso lá do, do Me Too, serve para casos como Maria da Penha, serve para qualquer coisa, para casos de agressão racial, para qualquer coisa. Xenofobia. Eu tenho sempre um pezinho atrás quando alguém, e repito, não estou dizendo que é o caso do julgamento, mas acho que cabe a gente fazer esse adendo aqui, eu sempre tenho muito pé atrás quando eu vejo alguém se colocar como bandeira de um movimento ou de uma causa. Não de maneira orgânica. Por exemplo, você vai fazer um reality show e aí a pessoa... É lógico que tem toda a questão do marketing pessoal e tal, mas aquela pessoa que aparece... Todo Big Brother tem um, né? Que o cara que aparece dizendo, não, eu tô aqui pra representar o povo, o povo preto. Não, eu tô aqui pra representar o, o, o nordestino. Não, eu tô aqui pra representar o vegano. Eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado com isso Porque quando você se coloca como bandeira Você, pessoa física Se coloca como bandeira Quando eu falo, não, eu, Thiago, estou aqui para representar O Zona E Automaticamente, o que eu fizer Tudo de bom, todo mundo colhe Os frutos, mas e se eu fizer merda? Pois né? é Então, assim, tenham muito cuidado Quando vocês veem esse tipo de coisa, porque quando A pessoa levanta A bandeira de forma não orgânica que é diferente quando o público reconhece, né? Uhum. Sei lá, quando o cara vai lá dar um exemplo, né? O cara a, a, é alguém que, a, por exemplo, agora para quem tá acompanhando, né? O Masterchef, uma das participantes é uma mãe, né? Solteira, ela é da quebrada que eles falam aí, né? Tipo, Lá da periferia de São Paulo, Zona Leste e tal. Então, assim, nunca teve uma competidora dessa, né, ela é mãe uhum. então ela vem ganhando as provas colocando aquela coisa bem de família né, e tal, então assim uhum, uhum. o público meio que tá abraçando ela como alguém assim, você tá representando todas nós, mulheres né, uhum. que passamos e tal mas ela não se coloca desse ponto, então é diferente, a gente tem que ter muito cuidado quando a pessoa já entra levantando uma certa bandeira uhum. eu, tô, eu, eu tô aqui pra representar o público LGBT, porra é complicado você falar isso, é. né? Porque você se coloca numa posição que, inclusive, você não sabe que, se as pessoas
0: querem que você representem ela.
2: Pois então, é. Não, e tem essa A gente está problema... vendo
0: muito isso também na greve do, dos artistas. Dos roteiristas, né? Tem, né? Que, é, tem alguns que estão apoiando o movimento, né? Estão fazendo doações, mas eles não estão falando eu estou à frente do movimento é. e eu é. vou lutar Sim. pelos direitos. Eles pois simplesmente estão é. apoiando a causa e as pessoas estão enxergando né?
2: Que eles estão ali ativamente, mas Sim. não eles se posicionam. Exato. E, e, e é muito bom esse ponto que o Tiagão colocou. Da gente ter cuidado com essas pessoas. Obviamente, que quando a gente fala isso, a gente não quer dizer que todo mundo que faz isso tem uma. Como, tem uma expressão americana que é personal agenda, né? Que é uma. Tem um, um, um quezinho atrás do que, da, do, da sua uh, suposta bondade. Enfim, né, o que for ali. Né? Uhum. É, então, a gente, obviamente, não é todo mundo. Mas é, o, o, mundo, o mundo, e não, não só o mundo uh, das celebridades, como no caso da Amber Heard contra o, o Johnny Depp, mas o mundo nos mostra que, que a maioria se não a maioria, boa parte dessas pessoas, quando se colocam como representantes de, um, de uma certa coisa ah, eu estou aqui para representar os crentes, ah, eu estou aqui para representar a Umbanda ah, eu estou aqui para representar fulano de tal não sei o que, ou, ou, ou que movimento for normalmente não é a pessoa que mais é, por falta de palavra melhor, qualificada né, moralmente falando, para poder representar aquele tipo de movimento, sabe? E, e eu tendo a acreditar muito mais na pessoa que organicamente é, toma a frente, né, nem toma a frente, mas é posta a frente como representação de alguma coisa, porque quando a pessoa fala, eu estou aqui para representar X movimento... Quando você faz alguma coisa errada, quando é comprovado que você está fazendo isso alguma coisa errada... Isso se vira é errada, contra você. Se vira não só contra você, mas contra o movimento Sim. todo. Né? É... E isso é o que a gente viu agora com o caso da Amber Heard. E, novamente, não estamos aqui de clubismo nem nada, porque o Johnny Depp também foi um tremendo filho da puta, no caso. né? Mas a gente viu no final das contas... e e assim, não quero me adiantar muito pro final, porque ainda tem bastante coisa pra gente cobrir, mas a gente viu até no documentário, no final das contas que os dois fizeram merda, os dois foram uh, ruins um pro outro, sabe? É, a gente tende a falar que, tipo, a ter um pouco mais de pena, e, e, e assim, eu tô falando isso por falta de palavra melhor mesmo, tá? Quando o caso é com uma mulher, contra uma mulher entendeu? É, e eu não tô aqui defendendo o homem nem porra nenhuma, porque todo mundo sabe qual é o meu, meu posicionamento pessoal em relação a esse tipo de, uhum. de, de coisa, né? E, e eu não vou aqui ficar levantando nenhum tipo de bandeira, porque não é o, o, o tipo de programa pra isso, né? Mas é, a Amber Heard, por mais certa que ela tivesse, ela também tinha culpa no cartório, ela tinha é, erros ali no, no caso dela, e ela acaba afetando ela por esse por esses por esses erros, acaba afetando um movimento que é super justo, né, que a gente sabe que Hollywood, que o meio artístico, não só Hollywood, mas o meio artístico, ele é repleto de pessoas que são assediadoras. A gente viu aqui no aqui mesmo no Brasil, a gente viu o caso da Dani Calabresa, né, que sofreu assédio, não o vou Marcos falar o Miren, nome. Né? É, Márcio Smelin. Pode... Não, é
1: Márcio Smelin, perdão. Márcio
2: Smelin, eu não queria falar o nome porque Não, né?
1: vamos... tá aí o, o o caso existe, não é... é a gente que tá inventando, tá aí. Pois é,
2: e tá pode comprovado realmente que ela Uh, ela, assim como outras trabalhadoras dentro da, da Globo, não só artistas, mas como uh, maquiadoras, cabeleireiras, enfim, essas, uh, as pessoas que estão por trás da câmera também acabaram sofrendo algum tipo de assédio dele. né? E... Então a gente sabe que o meio artístico é repleto desse tipo de, de pessoas, principalmente vindo de, de homens, né? porque é um mercado majoritariamente dominado por homens, né? A gente hoje tem muitos casos de, de executivas mulheres à frente de muitas muitas empresas, assim como a Catherine Ke Kennedy no, à frente da Lucas Arts, é, enfim, a, 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 na própria Warner também tem muitas lideranças dentro da de mulheres, enfim, mas a, 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 majoritariamente o mundo artístico ela sempre foi é, dominada, comandada não é dominada, mas comandada por homens né, Sim. então infelizmente esse tipo de coisa acontecia desde sempre, né, mas e o movimento Me Too é um movimento muito, e isso a gente pode falar melhor do que eu, né, ela como mulher, ela pode falar melhor do que eu é um movimento muito, é, é, ela é muito justo é um movimento muito justo, mas que certos atos podem realmente acabar afetando um movimento justo Sim. e acabar, acabar fazendo um tiro e sair pela culatra, sabe? E aí, toda vez que há uma denúncia contra um, um, um homem, né? uh, especificamente né? falando, contra um homem, a gente sempre vai ficar agora com o pé atrás, pô, será que é realmente isso? Será que aconteceu assim, dessa forma? E aí a gente acaba é, desacreditando da vítima, que em muitos casos é a vítima mesmo, né? e eu não estou falando sempre em muitos casos é a vítima mesmo talvez até arrisco até dizer que a maioria dos casos é real né? a, a mulher ser a vítima uh, e por favor entendo o que eu estou falando tá eu não estou botando mulher eu não tô sendo machista nem nada disso tá gente eu estou apenas colocando palavras aqui eu não estou defendendo o homem não estou defendendo esses caras eu acho que o Einstein ele tinha que ter pago sim ele se fe... ele o que ele sofreu foi pouco pelo que ele fez uh, o movimento surgiu por conta disso e tudo mais, mas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa sabe? É, a gente não pode simplesmente levar tudo a ferro e fogo, a gente tem que ouvir, a gente tem que ver, tem que deixar quem é de competência jurídica, legal e policial é, 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 investigar para ver se é aquilo mesmo antes da gente começar a botar uma camiseta de time e falar eu sou é, fulano de tal para sempre e você que se dane se você estiver defendendo esse filho da mãe aí entendeu? Vou, vou
1: adiantar aqui até um, um tema Marcelo, que você, já que você puxou isso, né, eu acho importante que a gente fale porque uma das coisas que esse caso trouxe e virou uma certa bandeira e a questão da violência doméstica né? principalmente contra o homem porque muitas pessoas não acreditam né, ou fazem pouco caso de que homens não sofram com a violência doméstica né? e, e, e isso é uma coisa só é um fazer termo... um adendo,
2: é só fazer uma adenda que uh, existe mas a, em, rela, em comparação com o caso entre mulheres sim. é muito discrepante sim, mas sim. não invalida não invalida
1: por isso que eu trouxe aqui, já tinha até separado, né? Peço até um momento aqui para os ouvintes também, porque existem pesquisas que falam sobre isso, tá? Eu tô aqui, olha, com uma matéria do UOL, tá? Que eu separei aqui que eu acho legal da gente pensar, de abril de 2023, né? Mostrando que uma faixa etária de 30 a 59 anos, tá? Uh, que são quando os homens sofrem mais casos de violência doméstica, abuso, né? e aí a gente pode estar falando também de abuso emocional, psicológico, né? que nos últimos anos, é que nos últimos cinco anos, os casos subiram cerca de 10% desses registros, tá? e que percentualmente, né? uh, a gente tem aqui ó, crianças de, de um de, de 0 a 11 anos né? sofrem 5%, adolescentes de 12 a 17 anos são 7% dessas vítimas, uh, jovens de 18 a 29 28%, e aí as maiores fatias estão entre essas aí de 30 a 59%. E idosos, né, se a gente for pensar, são ali cerca de 9%, e aí você pensa né, realmente ali de, de, de a, a avós, mesmo né, mesmo pais que, que sofrem violência dentro dentro de casa é, dados da Sejusp né da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informam que desde 2020 os casos vêm aumentando por quê porque os homens estão se pronunciando mais em relação a isso né vai lembrar que 2020 a gente ainda estava vivendo a questão lá da pandemia né então é, o o convívio doméstico ficou muito mais intensificado, tanto para homens como para mulheres, é claro, né? E eu estou aqui com uma outra matéria do site do Conjur Brasil, né, lá do site do consultor jurídico, onde eles, inclusive, usam aqui né, alguns termos. Eu vou colocar o link dessas matérias na nossa postagem depois, para quem quiser. Uh, verificar, dizendo que homens que sofrem violência doméstica, eles estão aqui em um termo que eles chamam como cifra negra, que é o que são coisas que a sociedade sabe que acontece, o meio jurídico sabe que acontece, porém você não tem relatos uh, oficiais porque não há denúncia, né? Os homens simplesmente não vão falar sobre isso e aí tem algumas causas, né, que eles Colocam aqui como uh, a própria vergonha, né? muitos homens às vezes se sentem envergonhados de irem procurar uma autoridade policial, enfim, para dizer que sofreram algum tipo de violência doméstica. O despreparo dos, dos órgãos públicos de receber esses homens também, né? para não sofrer, uh, para não serem desacreditados ou sofrerem com algum tipo de deboche, de piada. Né? Homens que querem manter geralmente essas discussões mais no seio familiar, então existe, né, um número crescente, talvez não de casos, mas de homens que estejam se manifestando porém existem, fato, ponto como o Marcelo falou, porém quando a gente pensa sobre mulheres, eu tô aqui ainda com uma matéria uh, do site da, do Agência Brasil, né do EBC, o site oficial dizendo que aqui ó, é uma matéria de, deixa eu dar a data direitinho. A matéria de 2022, tá? É do ano passado, que no Brasil uma mulher é vítima de violência a cada quatro horas. Só São Paulo e Rio de Janeiro concentram quase 60% dos casos, né? Só em 2022 você teve um registro de 2423 casos de violência contra a mulher, entre esses esses casos, né, 495 deles foram feminicídios, ou seja, agressões seguidas de morte, né? E aí você tem toda aqui uma uma linha, né, de uh, de estatísticas, né, mostrando que você tem desde a uh, casos que são intensificados por misoginia, por xenofobia, homofobia também, né, mulheres que são agredidas dentro de casa, às vezes filhas, netas ali, né, sobrinhas que são agredidas quando uh, se revelam né? como homossexuais, quando assumem né? a sua homossexualidade, então... Uh, Rio, São Paulo e Bahia, né? só na Bahia no, em, nos últimos anos teve um aumento de 58% nos casos de violência doméstica. Ou seja, o que, que eu estou trazendo isso aqui? O que, que foi esse momento chato, né? momento uh, estatística, momento palestrinha? Que é para gente não ficar no achismo aqui, porque é algo muito importante. Né? Quando o Marcelo fala que tem que reconhecer. Porém, quando você fala que... Ah, mas por que, que quando uma mulher fala que foi agredida, as pessoas logo dão crédito a ela? É porque, invariavelmente, em 80% das vezes, é verdade. Existem muito mais mulheres. E eu estou falando só de Brasil, tá, gente? Eu não estou nem usando dados aqui mundiais. Mas quando você fala é, que uma se mulher... você
2: pular para dados mundiais, essa estatística se torna praticamente 90% e... 4 a 95% que eu andei Sim. pesquisando também. Isso então... dados mundiais. Então, assim, só. Desculpa até te interromper, Tiago. Não, por favor. Por... Conta... Novamente, contra fatos não argumentos. Então, é justo quando a gente fala, quando a gente tende a acreditar mais na. Quando uma mulher chega e fala, olha, eu fui vítima disso e disso daquilo, a gente tende a acreditar porque, cara... estatisticamente, tá aí, 95% cara. das vezes ela está certa aí né? E, e, e é,
1: é por isso que a gente Precisa, Tibe é, Prezar Pela metodologia legal né? O homem acusado De agressão Ele tem que ter não é, não é o grupo de zap que tem que expor o cara Porque ele vai ser espancado e lixado O cara ele tem todo o direito é um filho da puta Mas ele tem todo o direito de ter o seu advogado De defesa e passar pelo um trâmite legal Porque a lei é assim nós temos que ser garantistas em relação às nossas leis. Porém, uma mulher nunca deve ser desacreditada só porque um, um caso anedótico, um exemplo anedótico, vai ser usado para desacreditá-la, né? Porque ela sempre é, estatisticamente falando, o ponto, o elo mais fraco nessa corrente.
0: Tanto que aqui no Brasil, quando você denuncia um homem né, via Maria da Penha. Quem processa esse homem é o Ministério Público, porque a mulher ela pode, muitas vezes, retornar para tirar a queixa. E acontece. Ela sofreu o abuso de novo, né? Então, acontece que ela volta para casa depois da queixa e apanha mais porque ela fez a queixa. Porque, às vezes, a atitude não é imediata, né? Não, não, não vão na casa lá dela agora e prender o cara. E tem todo um processo para isso. A não ser quando fazem uma denúncia pegam flagrante. Né? É, então tem esse quesito que o Ministério Público se manifesta justamente porque pode ocorrer de quererem retirar a queixa por medo, por receio, por mais violência, né? Sim. E, e é o que a gente falou: não dá para colocar tudo no mesmo patamar. Não, jamais. Que falam. Não que não exista homem. É, o irmão de um amigo meu, ele apanhava da mulher e, e a, a mulher era policial. Os dois eram policiais, uhum. né? E ele o, e ele, o irmão do meu amigo apanhava da mulher e quando ele comentava isso com a família, ele ainda era humilhado pelo pai. Do tipo, você apanha da sua mulher e era humilhado pelo Você pai, policial, né? Visto.
1: Ainda tem esse agravante, né? Da questão do, do, do status social. É,
0: é foda, cara. Exatamente. Em vez dele ter suporte, né? É, dentro de casa, pelo contrário. É diminuído. Ele né? era humilhado. É diminuído. mais ainda por conta do fato. E muitas hum. vezes não tem. É, isso acontece tanto com o homem quanto com a mulher, né? Não tem a coragem de ir denunciar, não tem a coragem de se expor. É. Por receio do, do, dos fatos, né? do, do olhar é, externo, da vergonha. De, de... E às vezes é próprio orgulho né, do tipo, como é que eu é, me submeti a isso. E isso é uma das coisas, voltando por o caso né, do, do Depp e da, do, de, é, e da Amber, que ela fala que quando ela teve a primeira agressão, ela não teve reação. Ela não acreditou que aquilo estava acontecendo, né? Então, é claro que depois, no veredito, né, disse que ela não foi agredida, mas e, é, essa declaração dela é uma reação muito comum. Sim. Às vezes você não acredita que aquilo está acontecendo com você e você deixa aquilo passar.
1: É a negação, né, Tibi? Porque aquilo é tão fora do que você está esperando no seu dia a dia que você entra em negação.
0: Exatamente. E aí o caso acontece de novo, porque você não tomou atitude e acontece de novo, né? E, e aí começa a se repetir e é muito triste quando a gente vê isso acontecendo. Você
1: normaliza aquilo, é, é, é muito complicado, é muito complexo, né? Daria para a gente abrir e fa fazer um programa só sobre isso. Talvez eu mesmo nem, nem poderia falar sobre isso, não tem embasamento, mas a gente poderia até trazer pessoas aqui, né, para falar mais exatamente sobre isso, porque é extremamente complexo quando a gente fala de questão de violência, abuso no meio doméstico, é, é, é muita coisa envolvida. Né? Às vezes, como a Tibi falou, o Ministério Público tem que intervir porque a mulher vai e volta atrás, desmente, retira a queixa, e aí entra o julgamento público dizendo ah mas ela é safada, ela é mulher de bandido, ela gosta de apanhar, sem levar em consideração outros pontos importantíssimos como os filhos, às vezes essas mulheres estão... Elas fazem isso com medo de que os filhos sofram uma represália do pai ou porque elas têm uma dependência financeira desse homem. Né? Não tem para onde ir, não tem nem com o que comer, porque o homem mantém ela dentro de casa, né? ali para fazer os serviços domésticos, ela só tem aquilo ali, ela não tem nem para onde ir, não tem quem vá acolher. Então é extremamente complexo para as pessoas fazerem um julgamento muito raso né, em, em, um, em um país, né, trazendo para a nossa realidade aqui completamente desigual, né pessoas que já vivem às vezes numa situação, porque isso pode acontecer na classe média, mas isso acontece nas favelas, nos morros, nessas comunidades, onde a, a pessoa já vive numa situação extremamente precária e aí depois ela vai sair de casa, vai para onde, vai fazer o que, quem vai acolher, né então...
2: E é o poder muito complexo público, é, e, e é, o agravante disso tudo também é, não é só ter é, não é só ter o quem acolher, o poder público que deveria de acolher essas pessoas porque o primeiro passo é a denúncia e a partir da denúncia o poder público junto com a ação social deveria de recolher essa pessoa a família dessa pessoa é, para poder né, encaminhá-la para um para um tratamento, principalmente um tratamento é, médico-psicológico, né? é, inseri-la novamente na, na sociedade e resolver essa questão do... e resolver essa questão familiar também. Beberia, né? Entre, né, é, entre processar o marido, né? fazer o desquite de casamento, enfim, hum. né? Acolher de todas as formas, juridicamente, psicologicamente é, e pessoalmente essas pessoas, e juridicamente também, né, essas pessoas, mas a, o que a gente vê é, não, é A isso realidade é, a é, é completamente é diferente. Muito, é muito diferente. Ah, porque... Tem algumas
0: ONGs que fazem isso, tem ah. a Delegacia da Mulher que tenta fazer
2: uhum, essa ajuda, uhum.
0: só que a quantidade de... De, de denúncia. De violência é. existente, ela não... É, a gente não consegue atender todos os casos, né? É absurda, e não é todos né? os lugares hum. do Brasil que tem esse tipo de suporte. Pois é. Então, tá É complicado
2: isso. E, e a gente está falando de um caso em que duas pessoas têm condição ali de se Sim. de se resguardarem financeiramente, né? Porque são pessoas que também foram bem sucedidas nas suas carreiras, né? E aí não só pelos status sociais, mas vamos aqui colocar como se elas fossem que é, não fossem famosas, né? Mas elas são bem sucedidas financeiramente, né? Nas suas carreiras, então elas têm como se resguardar financeiramente. Sim, sim. E, e isso representa, sei lá, menos de um, talvez menos de 2% do, dos casos né, no mundo, sabe, que pessoas consigam ter esse tipo de resguardo.
1: Né? Sim. Então... Eu, eu, eu vou partir agora, né? E é, um, é meio pesado isso aqui, mas a gente precisava falar sobre isso porque faz parte, né? Isso foi citado lá no julgamento, eu acho que é uma das coisas que está por trás que é uma mensagem que é muito maior do que o caso em si, né? e, e fica aí uma, uma reflexão. Mas, voltando né, para tudo que a gente viu, é... e sobre essa coisa de representatividade, essa paixão do público, eu ainda... Eu falo para vocês que eu ainda fico assustado quando... Assim, eu sei que acontece, tá? Mas eu sou... É... Vou, vou, vou confessar aqui pra vocês uma coisa. Eu sou uma pessoa muito iconoclasta... No sentido... De... De, de vida... É, é, de astros e essas coisas assim. Eu, eu, eu converso isso com algumas pessoas... Elas falam que eu sou... Tiago, você é muito triste. Deve ser muito triste ser você, Tiago. Porque você não tem assim nada... Não tem um cantor... Não tem um atriz... Uma, nada... Que me faça assim, fazer uma tatuagem sobre aquela pessoa, ou, ou que, tipo, não, pessoa vem aqui no. Sei lá, fulano de tal, vai vir no Brasil uma única apresentação, um show é no Acre. Aí eu vou, sabe, vendo minhas roupas pra ir pra lá, porque, ah, eu amo, eu vou dormir na fila e tal. Bicho, não, exi não existe nada, ninguém, nunca existiu ninguém na face da terra. Que assim, existem, lógico, pessoas que, ó. Admiro o trabalho, né? Que eu sou fã, que eu falo, pô... Sabe, ah, tem um evento e tal, você vai estar tá lá, né? Como teve aqui na CCXP, que o Frank Miller foi, né? O Frank Miller é um cara que eu adoro, o Frank Miller, né? Mesmo com as vaciladas que ele deu aí <risos> em algum momento. Mas eu adoro agora. Pensa se eu fui pra filho de CCXP, 4 horas da manhã, sabe pra ficar brigando, pra no auditório, pra ver eu falei, falei, oh, porra nenhuma. Eu fui sair com a galera, fui tomar cerveja. e então, tal. Se der, deu. Se não der, pô, legal. O Frank Miller tá aí. Um beijo, um abraço, bicho. Sabe? Não vou me desgastar aqui pra ver o Frank Miller. Foda-se. Entendeu? Não, não vou. Então, eu sempre... Te... Por que eu falei isso tudo? Porque eu tenho muita dificuldade em imaginar o cara que sai de casa, sabe? Pra ir pra porta de um tribunal... Faz um cartaz, faz uma bandeira. Johnny, estamos aqui para você. Amber, estamos aqui por você e tal. Ah, tem a galera que quer aparecer, Thiago, que quer fazer videozinho para TikTok e tal. Tem. Mas isso é uma coisa que sempre aconteceu, gente, na história da humanidade. assim. Eu, e, e, e hoje, né, com o advento das redes sociais, como falavam os meus professores na, na universidade, eu fico muito assim chocado <risos> eu não sei, o que vocês acham que, que paixão, que loucura é essa do cara falando, não, você vê a galera babando assim, sabe, algumas pessoas entrevistadas ali, Johnny estamos aqui por você, a minha vida o cara falando, parei a minha vida pra vir pra cá, tô há três dias aqui sem tomar banho, cagando numa sacola sabe, comendo doritos e, e água da bica pra apoiar o Johnny Depp e tal caralho cara por que mano eu acho surreal, gente
2: Surreal isso Quer falar primeiro, Tive? <risos> <risos> então, Tiagão, vamos lá eu, eu, ao contrário Do nosso querido apresentador aqui Eu sou fã pra caralho Não
1: é uma pessoa triste como eu <risos> Eu não sou triste
2: Sabe? eu acho que assim, o Thiago ele é meio iconoclasta, porque se, se o Jason Momoa fala que vai estar tá aqui na Praia da Barra tomando um, um suco de, de abacaxi eu de lá. sunguia, ele ia lá pra tirar vestido foto. Vestido de Aquaman vestido de Aquaman
1: chegar, então? ele <risos> por trás, my man! Né? My igual...
2: man, exatamente você exatamente. acha que ele ia você acha que se o Thiago não tivesse condição, ia fazer a estatuagem do, do Jason Momoa igual a dele ah, não ia. Ah, tá indo Pra academia fazer o quê, Thiago? <risos> cai com o shape do Acamomô, porra. <risos> Mas brincadeiras à parte aqui, né? Eu, eu sou fã de muitas pessoas. Eu realmente sou fã. Já tomei é, muita decepção com. com com essas pessoas com quem eu sou fã e tudo mais. Hoje eu sou muito mais controlado. Com o advento da idade veio o controle, né? E, de... e eu acho que mais a decepção da vida, né? A gente se torna um pouco mais amargurado também de certas coisas, né? Mas eu ainda sou muito fã de, de certos artistas. É... Por exemplo, a minha banda favorita é o Foo Fighters. É... A minha, da minha esposa, a gente ama pra caramba essa banda. E... e toda vez que tiver um show aqui no Brasil, a gente sempre tenta ir e tudo mais... Mas é aquela coisa tipo, porra, se tiver show, eu vou tentar ir, eu vou é, parcelar um pouco aqui o um negócio no cartão de crédito, mas eu jamais iria para a porta de um tribunal para ficar lá, Dave, I love you, eu sou eu, eu, eu sei que você tá certo e tudo mais. Eu jamais ia fazer isso com o Dave Grohl, pelo Dave Grohl. Jamais ia fazer isso. Por mais que eu porra, admiro o cara pra cacete, vi documentário, já, porra, vi coisa pra caramba, consumi, comprei coisa pra caramba do Foo Fighters e do Nirvana por causa dele e tudo mais, mas eu jamais iria fazer esse tipo de, de porra, ir lá pra porta do hotel dele pra ficar enchendo o saco, quando ele tá querendo dar aquele barrão tranquilo lá, tá o pessoal lá embaixo, aparece na janela, e não sei o que, porra, não, 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 não. Cara, não, não dá. Mas não dá. é uma loucura que vem com esse, essa obsessão né, das pessoas. E assim, eu não sou psicólogo nem nada, mas é uma coisa que a gente observa há tantos anos, né? A gente que trabalha com mídias sociais, a gente que trabalha com comunicação, né? A gente que é comunicador né, através dos nossos, nossos podcasts, né? E a gente acaba. Uh, e ficando um pouco mais dentro dessa bolha da, da, das redes sociais, a gente vê um fenômeno né de, de, dessa, desse desespero dessa fissura da galera de querer aparecer nas redes sociais querer fazer fama rápida, sabe e tudo mais e e fica e, e é a troco de nada e faz qualquer coisa para poder aparecer. E fica nessa loucura de... E aí, quando não é isso, é uma, é uma obsessão por aquele artista, né? Por aquela pessoa famosa que sempre existiu. Inclusive, crimes foram cometidos por causa dessa obsessão, né? Acho que o maior caso é o John Lennon, né? A gente sabe por que, que ele foi morto, né? E tudo uhum. mais. Então, brother, é uma... É uma parada dentro da psique humana que, assim, é explicável porque existem estudos para isso, para explicar esse tipo de fenômeno, mas esse, eu acredito que a maioria das pessoas que vão para esses locais de, de, de grande, por exemplo, no caso da Amber Heard, né, contra o Johnny Depp, foram lá pro tribunal fazer cartaz, fazer palhaçada e não sei o que. É, é essa obsessão de querer aparecer nas redes sociais e isso é um... É um, uma doença, eu tomo isso como doença, tão escabrosa, sabe? Uhum. É, que porque faz mal. Aí a gente fala, ah, mas não é porque não tá fazendo mal ninguém. Cara, tá, tá fazendo mal a pessoa, sabe? A pessoa faz de tudo pra poder aparecer e ganhar seguidor, tudo por conta de um cliquezinho.
1: Fica obcecado com aquilo ali.
2: Obcecado, aí. é uma obsessão da dos jovens, né, hoje nossa, parece agora com 60 anos de idade puta que pariu mas é isso, é o um jovem hoje tem essa obsessão de querer ser famoso na, no TikTok no Instagram, de caralho porra, é uma doença descabida, sabe que a pessoa entra cada vez mais jovem nessa nessa, nessa obsessão, sabe
1: Tibi eu, eu, eu até dou um desconto pro jovem, né? A gente vê as meninas indo lá pra, pra fila lá do K-pop, né? Fica lá esperando. Ah, não, mas o
2: K-pop pode, K-pop pode. K-pop Eu
1: vejo as, as, <risos> as pode. meninas <risos> se agredindo, né, cara, por causa dos coreanos no Twitter, que não, um. Não, se, agredir, não, se, agredir, outro, não. É, se agredindo, se não. Se agredia. Se agredindo virtualmente ali e tal.
2: Ah, não, mas aí pode também.
1: Na nossa
0: época. Gente, pode. e a fila tinha... RBD? É, Putz, é
2: verdade.
1: Backstreet Boys, né, para gravar Tela Swift, aí. tela
2: Swift agora. O jovem,
1: Tibi, ele tem um filtro emocional mais aberto, né? Ele vive mais as paixões. Quando você passa dos 30 e pouco, você começa a morrer por dentro. Então, assim, é... Quando o boleto começa a chegar muito, a vida Caraca. começa a ficar mais...
2: Tiagão tá botando, mais tá botando o coração pra fora agora. Ele tá aproveitando pra... Discordo.
0: <risos> Mas... É... Discordo, desculpa, Tiago,
1: discordo. Por quê? Você acha que Marvel fica mais apaixonada por esse tipo de coisa?
0: Eu acho que é assim. A gente tem dois fatores importantes, né? Como hum. o Marcelo disse, essa questão de fanatismo, grupo, né? A gente tem ali há muitos anos, né? Acho que desde que a arte virou arte, a gente tem os seguidores de artista, né? Uhum. Então, a gente viu o fenômeno do Beatles, Elvis, Elvis Presley, né? Rolling Stones. É, eu tô assistindo o documentário da Xuxa. Então, a Xuxa fala, mostra vídeos de multidões que seguiam, sabe? Tipo do ônibus não conseguia andar, de tanta gente que tinha em volta. Então, é, a gente vê essa questão desse fanatismo muito grande. Mas eu falo que o adulto não muda, porque também, principalmente quando é uma coisa que a gente viu na infância, aquilo volta o sentimento da criança, quando a gente revê aquilo. Então, eu trabalhei no lançamento da carreira solo da Sandy. E aí, a gente foi entrar em contato para ativar né, os fã-clubes de Sandy Júnior para poder levar as pessoas para ajudar a incentivar a carreira solo da Sandy. Uhum. As brigas de marmanjo de 30 anos, 32 anos. Por conta de lugar, de ingresso, de querer estar perto, de poder participar de um programa, de, de fazer picuinha, porque o outro fã-clube falou isso, que aquilo. Meu Deus. E eu que gerenciava esse povo. Era um inferno. Era um inferno. E era tudo marmanjo. Sempre. Por quê? Porque volta o sentimento da criança. Você vê que desde
2: cedo a Tibe procurou sarna pra se coçar, né? Sempre. Não, Tibe. Sempre, sempre, sempre. Eu conheço o Tibe. Tenho quase, vai fazer dois anos que eu conheço o time, né, e nesses dois anos que eu conheço o time, nossa querida, Carol canal Martins, ela sempre procura uma sarna pra se coçar. Eu
1: conheço há mais de 10, não mudou nada, é isso aí, então, é desse jeito. Tá aí. Mas é assim, e gente, pelo amor de Deus, momento disclaimer aqui também, tá, eu não estou aqui fazendo pouco caso das pessoas que estão assim, não, estou dizendo que eu, Thiago, eu, eu, eu devo ficar igual os antigos fenícios, sabe? Sei lá, vendo a podaroca acontecer, né? Não que existissem fenícios é, vendo a Poderoca, mas se eles assistissem, eles não saberiam dizer aquele fenômeno, sabe? Vendo o eclipse solar, assim. Nossa, que coisa misteriosa, né? Pra mim é isso. Eu não entendo. Não significa que, assim, eu, eu acho que as pessoas são mais imbecis por serem assim, pelo amor de Deus. Não é o caso. Só que... Pra mim, é inconcebível. E no caso do Johnny Depp com a Amber, foi muito isso, né? E eu vou além aqui, e aí tem a parte bonita do fã, como a Tibi falou e tal, e tem a parte feia, que é... uma... voltando de novo, né? Pra essa bandeira, pra representatividade, de como uma representatividade negativa de algumas coisas, né? Por exemplo, eu vi partir assim é, algumas meninas, inclusive quando a gente fazia que os cortes e tal, eu recebi alguns comentários de mulheres falando, né? Tipo, ah, se, é, é só quem passa pano pro Johnny Depp é machista e tal. Algumas generalizações meio escrotas assim no Twitter também, tanto é que eu evitava até falar muito sobre isso ou quando lançava algum conteúdo mandava com um título meio neutro, né, para evitar ser alvo desse tipo de coisa porque nunca foi o nosso interesse mas é, aqui a gente teve alguns comentários para esse ponto mas eu vi e vejo hoje ainda, muito mais da parte da rapaziada coisas assim como a Amber virou um token de mulher canalha, sabe tipo assim, ah, to, todo mundo já teve uma Amber, né Tipo, a Amber é aquela mulher que não te deu valor, que, que, que você queria, sei lá, namorar com ela no colégio, mas ela te vê como um amigo, sabe? Uns comentários muito tortos, assim, e que o Johnny Depp, de repente, ele virou o, 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 o ídolo da galera Red Pill, bicho. Sabe? Tipo, não, porque isso é o homem martirizado sabe é a decadência da masculinidade, né? é a misoginia reversa e tal, e todo tipo de termo bizonho que vocês possam pensar, se você for nesses grupos de cinema, de, de, de nerdice e tal, vai ter lá a galera, sabe? Tipo, não como se o Johnny Depp representasse sabe, a moral viril da masculinidade mais pura e tenra do homem como sofredor sabe perante o peso do feminismo, né, ou do femismo, como eles chamam ali, que está acabando com o homem. Né? então é, é eu sinceramente acho isso meio ridículo, sabe? quando eu vejo uma galera eu nego velho fazendo isso, esses comentários assim, eu falo bicho que é, é, é eu é meio constrangedor, Tibi, quando eu vejo essa galera assim
0: completamente constrangedor, não é meio <risos> É, é, eu vejo assim: uma das coisas que, que sempre falo... né? Qualquer extremo é ruim. Então, quando você vê e são, são pessoas extremistas que falam isso, né? É, então, quando você vê a galera levantando essas bandeiras, que não tem sentido e distorcendo o propósito da discussão e distorcendo a realidade. É, como diz o Marcelo, a é gente doente, entendeu? Porque precisa levantar tanto uma bandeira de uma forma tão forte, tão intensa, que distorce os fatos para levar aquilo como a verdade dele para fora. Né? Eu tenho assim, pelo que a gente vê ali na, no que acontece pelo documentário, o Johnny Depp está muito mais é, preocupado. Em limpar a imagem dele e se provar inocente
1: do que ser ícone do que e
0: ícone querer que as coisa, pessoas agridam né? exatamente do que querer que as pessoas agridam a Amber do que querer que, que role essa disputa de é, bandeiras de defesas do privilégio do homem, né essas coisas que os Redfields falam, é, ou mesmo o contrário, né? Ele também não quer que, que é, as feministas extremas distorçam aquilo, é, falando que a justiça não serve, que, sabe, é, os dois lados da moeda são ruins, qualquer extremo é ruim, né? eu sou muito centrista, gente, desculpa mas eu, eu acredito Não, assim, que as coisas sim. deveriam ser uma coisa mais justa sabe é, e, e que o meio termo muitas vezes quando você olha de uma forma fria, ele acaba fazendo muito mais sentido, porque é, nenhuma bandeira queria ser levantada nessa discussão eles simplesmente queriam resolver um caso, né as Sim. pessoas que levaram isso para uma discussão maior. Claro, tem coisas ali que sem, realmente tem que ser discutidos. Tudo isso que a gente está falando de violência da mulher, que, é, de movimentos sociais que, que representam ou não representam alguma coisa que você pode ou não descredibilizar. Uhum. Mas esses extremos do tipo... Ai, porque isso é supremacia masculina, é machismo reverso, sabe? É, é descabível. É descabível.
1: Eu, 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 inclusive, Marcelo, não vou... Eu só levantei isso aqui porque... É algo que a gente convive aí como produtores de conteúdo né, e divulgadores de conteúdo também. A gente fica à mercê desse tipo de informação, mas inclusive a gente já falou sobre isso aqui nós três. né, Quando a gente gravou lá o, o Zoneando 312, a masculinidade idealizada, idealizada na cultura pop, né, eu, Marcelo e Tibi falamos aqui quando explodiu aquele negócio do, do calvo do Campari... Né, que começou a aparecer esse monte de podcast De Red de, de pilado Essas porcariadas todas E como isso afeta é, O meio de, Da Da produção de conteúdo né, De cultura pop Que é o que nos concerne aqui A gente já falou bastante sobre isso, Marcelo Mas assim, resumidamente para quem quiser dar até uma conferida Lá no Zoniano 312 Que a gente falou sobre isso mas o que a gente falou lá ainda vale, né? É uma galera que precisa, sim muito se tratar, cara. Porque eles, se, eles abraçam certas coisas que é isso que a Tibi falou. O Johnny Depp, em momento nenhum, sabe? Fez uma postagem ou virou pra essa galera e falou, não, muito você, assim como eu, né que é um homem injustiçado pela, pe, pelo matriarcado né, vamos nos unir aqui, não foda-se, ele quer, sabe, ele quer tirar o dele da reta, quer limpar a barra dele, quer e essa galera barra. morre é abraçada sim. com essa ideia, cara, Vê é ver
2: significado ali. Mas é, é o que eu falo, novamente, e aí parece que a gente tá repetindo um disco aqui, né, a gente tá arranhando um disco, de dessa, dessa doença que as pessoas têm, com as mídias sociais e tudo mais, as redes sociais de distorcer fatos pra caber dentro da narrativa dessas pessoas né? Ele é bem como o Tiagão falou já essa, essa, essa galera Red Pill tem essa narrativa de poder masculino que não sei o que, que o feminismo tá acabando com tudo, que o mundo tá sem graça, bababá, pê, 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 que a Barbie o caralho, porra brother, primeiro vai se tratar, irmão Vai se tratar. Em momento nenhum e novamente eu acho que a gente tem que repetir: a gente não tá aqui para defender Johnny Depp, não tá aqui para defender Amber Heard, não tá aqui para defender bosta nenhuma. A gente tá comentando sobre os fatos, mas em momento nenhum, nesse nem documentário mostrou, nem nada disso. É... Agora, o que ser em particular a gente também não pode garantir nada, mas publicamente ele nunca disse, é, nunca levantou nenhum tipo de dog whistle, né, de apito de cachorro para essa galera... Né? novamente aqui uma uma expressão babaca em inglês né <risos> mas ele nunca levantou esse tipo de bandeira publicamente seja né para essa galera red Pill. essa galera costuma realmente distorcer os fatos para caber Sim. dentro da sua narrativa né então não me surpreende que eles tomem o, o caso do Johnny Depp né por como uma vitória para o movimento deles ou que olha o, o homem sendo justiçado por um movimento feminista e o caralho sendo que tipo, por que movimento feminista cara, isso só prejudica todo mundo velho, sabe esse caso prejudica os homens, prejudica as mulheres, prejudica uh, todo mundo, cara, isso ali foi um caso de violência doméstica de ambas as partes que machucou duas pessoas, dois seres humanos a é gente esquece é, e aí a gente esquece que a gente não tá falando só sobre dois super artistas de Hollywood famosos pra caramba. A gente tá falando de dois seres humanos, cara, que estão saindo. que saíram quebrados, entraram. Entraram nessa quebrados e saíram mais quebrados ainda de um julgamento super exposto, da vinda íntima deles super exposta, né? É... Porra. E estão saindo quebrados dessa porra, sabe? E eu não falo financeiramente, eu tô falando psicologicamente, cara.
1: Não, a, a Amber até saiu do, dos Estados Unidos, né? Tamborando é, ela foi. Mãe agora, são isso, fora. Ai.
2: Isso, ela foi tirar, fazer o retiro dela pra poder se recuperar. E nada mais justo, ela tem que realmente se recuperar, Sim. né? Tem que ir lá é, refletir sobre... Uh, sobre as coisas, e ela se recuperar da, da violência que ela recebeu também, porque uhum. ela recebeu violência também, a gente falou muito aqui que o Johnny Depp uh, parece que a gente tá falando muito do Johnny Depp ser o coitado mas ele também foi bem tóxico com ela, né, e tudo mais, uh, pode até como a Tive falou já, pode até não ter rolado violência física contra ela, mas alguma agressão psicológica rolou, cara, e isso é tão grave quanto porque a, a física fica no corpo. A, a cicatriz, o roxo, fica exposto. Mas a violência psicológica é uma cicatriz que ela é muito difícil de, de, de se cicatrizar, cara.
1: Sim, sim. O
0: documentário e, fala que ela recebeu ameaças de morte. Sim. Cara sim.
2: Recebeu ameaças de morte. Olha isso, cara. Olha o nível. É. Isso que a gente tá falando desse caso. Porque a gente vê diariamente... É, pessoas, mulheres, homens, enfim, quem for, que recebem ameaças porque, tipo, não, não concordam. Porque eu sou Vasco e o Thiago é Flamengo e ele vai. Porra, é escroto, é, é a troco de não. nada.
1: E, e, e não só as ameaças em si veladas, como você ter a sua imagem pública tão ridicularizada, tão assim. É, é, é difamada ao ponto de que você, você é atrelada a todo tipo de chacota e ofensa. E é nesse ponto que eu queria puxar a questão dos produtores de conteúdo. Porque agora sim, né? falando do, do, do comportamento das redes, independente dos fãs e de tudo mais, teve uma galera que capitalizou muito em cima disso. E é uma coisa que esse documentário mostra muito bem. Né, diversos ali, youtubers, tiktokers e tal, que todo dia, 24 horas por dia, produzindo conteúdo sobre o caso, sobre o julgamento, fazendo corte, fazendo análise. E é uma loucura, porque, de novo, né, fazendo aqui um alto jabá, nós gravamos aqui o Zoneando 326, né, o infobesidade, né? por que consumir e produzir tanto conteúdo? Gravamos eu, Caio Hansen e o João Vinícius, e lá a gente falou muito sobre isso da questão dos produtores de conteúdo que produzem o conteúdo tóxico, o conteúdo negativo. Né? Ah, Thiago, por que você está dizendo que quem cobriu né, o caso é tóxico? Vocês fizeram isso também, sim, a gente fez. Agora, existe uma diferença da greve que noticiou de quem de repente fez uma análise jurídica, né? o cara que era um advogado, um estudante de direito, ficou ali fazendo análise do caso e tal, e existe a galera que fomentou toda essa briga, todo esse caos, todo esse veneno da internet que a gente citou aqui, pessoas que fizeram isso de maneira pensada. Cortes na internet sei lá, de uma frase solta da Amber, de uma frase solta do Johnny Depp, de um gesto que eles fazem, e aí o cara faz aquilo ali e tal, ou então a Amber aparece com uma ferida no rosto, e aí o cara vai lá, pega uma postagem que ninguém sabe da onde, de uma foto que ela tava num outro evento, e olha só, se você olhar agora a mancha tá dois milímetros para cima, então será que não é uma maquiagem e tal? E aí a partir daquilo ali, essa, uma conjectura... Nessa época de pós-verdade que a gente vive, já virou um fato. E aí você já vê pessoas na internet dizendo: não, ela é uma safada, ela se maquiou para dizer que foi agredido, então não, o Johnny Depp realmente e tal. Aquele negócio lá do cocô na cama, né? Que a gente falou aqui, que é... foi até um... é meio engraçado porque é muito ridículo. No fim das contas, ficou a palavra dela quanto a palavra dele e dos seguranças dela. E tinha gente de, não, realmente, ela cagou na cama dele. Tem as provas lá, tem as fotos e tal. Não tem, cara. Não tem foto de nada disso. Você, muita gente entrou numa loucura porque houveram produtores de conteúdo que vivem e crescem disso e se aproveitam ou de uma certa inocência, acho que inocência não é o termo, mas é, é, de um certo descrédito que as pessoas dão, tipo assim, ah, vou acompanhar a treta só pelo entretenimento, sabe? Mas também tem essa galera maluca que a gente falou, que se vê representada em qualquer tipo de imbecilidade, e esses produtores de conteúdo sabem disso e produzem conteúdo para essa galera. Às vezes o cara ele nem acredita nisso, ele nem acredita que o Johnny Depp é o baluarte sabe, da masculinidade injustiçada, mas ele sabe que tem gente que consome isso. Então ele produz conteúdo voltado para essa galera. Esse para mim é o tipo mais ah, 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 é, é, cara, é, é o como é que eu posso dizer uma palavra sem ser muito ofensivo? É o tipo mais cretino, sabe? E mais degradante de conteúdo que você pode fazer porque é o que fomenta todo tipo de raiva, de veneno, de conflito nas redes sociais que a gente tem hoje. E isso se expande não só para um caso de fofoca, mas para a política e para qualquer coisa. E a gente tem uma geração de especialistas de porra nenhuma, sabe? de gente fazendo análise jurídica daquele caso que não é jurista, que sabe, não, é, não sabe nada de direito, como a gente tem hoje um monte de gente dando pitaco de política, de história, fazendo revisionismo histórico, e nunca cursou uma... Às vezes o cara não é nem da área de humanas, mas ele está fazendo revisionismo histórico. A gente vive numa era que essa galera faz, isso que destrói a informação dada nas redes sociais, para monetizar, para impulsionar, e as redes sociais também, Tibi, Contribui com isso. Quando você tem um TikTok, um YouTube que preza o algoritmo tanto para like como para dislike, não importa se você tá mentindo, não importa se você tá xingando, não importa se você tá ofendendo, mas se você tá gerando clique, acesso e uh, palco para anúncio, que é o mais importante, foda-se, entendeu? Responsabilidade não zero fez... com isso.
0: Eu ia falar justamente isso, né? A gente tem as pessoas que se aproveitam disso e a gente tem o problema das próprias redes sociais que não conseguem, muitas vezes, discernir isso, né? É, fica tão preso nessa questão de algoritmo, engajamento, comentários e, e etc. Que Ela não vê a qualidade, ela só julga que aquilo é um conteúdo relevante, né? E aí a gente fica também preso naquela mesma bolha. Então eu vi um conteúdo aqui de um cara extremista que está defendendo, falando aí que o Johnny Depp está levantando bandeiras, que não está levantando. E aí eu assisti outro vídeo de outra pessoa. E aí a, a, a rede social acha que eu estou interessada naquilo. E aí o que, que ele começa a fazer? A me mostrar só aquele tipo de conteúdo. E eu não consigo ver o outro lado da situação. Eu não vou enxergar o outro lado, porque o algoritmo me jogou naquela mesma coisa. E aí você não consegue ter essa é, imparcialidade, porque as ferramentas não te ajudam a ver os dois lados da história. Você tem que pesquisar, e não é todo mundo que realmente tem o saco ou a vontade de ir atrás das informações para saber a verdade, para saber os dois lados da situação... antes de você tirar o seu veredito... seja a favor ou contra... ou esperar que nem a gente fez o julgamento... então a gente tem o problema das plataformas... e a gente tem o problema dos produtores de conteúdo... e a gente sempre fala da questão... da responsabilidade do produtor de conteúdo... de como você vai produzir isso... muita gente monetizou... fez live... e, e fez diversas formas de conteúdo... em relação a isso... Tem as pessoas como nós que noticiamos os fatos e falamos vamos aguardar o veredito oficial da justiça antes de falar qualquer coisa. Uhum. Né? Muitas vezes, como você mesmo falou, a gente não é especialista em nada disso, a gente não é advogado, é, a gente sabe as informações que a gente conhece da vida. né Então, tipo, eu vou saber das leis que já apareceu para mim, você vai saber das leis que, que você já teve dá, e é mais ou menos isso. Então tem todas essas questões. E reconhecer né?
1: até onde a gente não sabe também, né? tipo gente falou, ó, oh, disso não vou falar porque eu não sei. Né?
0: Exatamente. Só que a gente fala muito dessa questão da responsabilidade do produtor de conteúdo, e tem gente que realmente aproveita. Eu assisto alguns canais que eu vejo que as pessoas começaram de um jeito, encontraram um nicho, e aí elas cada vez mais estão focando naquele discurso porque ela encontrou um, um oceano azul que ela está se aproveitando dele e aquilo está dando audiência para ela. E que lá no começo do canal, necessariamente não era 100% aquela opinião da pessoa. E ela foi se engajando cada vez mais. porque Monetização, relevância, audiência. É... E muitas vezes são pessoas que vivem, né? dessa produção de conteúdo. Então, é muito triste quando você vê pessoas que usaram isso muito mais para se beneficiar, aumentar seguidores e monetizar, do que se solidarizar, ser solidário né, com a causa que estava acontecendo. E com as reais discussões e os reais... É, é, as reais discussões que são importantes de levar. E distorceram tudo isso, né?
1: E, e o que me deixa sempre também impressionado, Marcelo, negativamente falando, é como a credibilidade hoje não vale mais porra nenhuma, assim. O não, cara, ele, não vale nada. Não ele vale faz nada. um conteúdo, entendeu? Às vezes a gente vê, sei lá, uns casos raluca da vida aí, uhum. né? Só trazendo aqui para nossa realidade aqui Brasil. O que tá na... Né? consome internet, aí deve ter passado isso, mas isso serve para qualquer coisa. Não, uhum. vou fazer aqui um expose de, de, de alguém e tal, e tanta pessoa certa ou errada, tá? O cara, às vezes, faz uma conjectura que pode não ser verdade, ninguém comprovou nada, uhum. né? Tanto para acusar como para defender, uma parcela do público abraça aquilo ali, uhum. começa a reverberar aquilo, começa a acusar como se aquilo fosse realmente um fato que nunca existiu, é uhum. só uma ideia ou uma teoria, e depois, quando se comprova que aquilo não estava certo, que aquilo não aconteceu,
2: é como se ninguém
1: tivesse falado nada, cara.
2: Todo mundo fica quieto, ninguém, ninguém consegue chegar na frente e falar pô, foi mal, eu não...
1: Como eu, assim, eu velho?
2: Não consegue reconhecer o próprio erro, né? E, 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 a, e a credibilidade, sabe o que é hoje, Tiagão? Credibilidade é número credibilidade hoje é o quanto você dá de audiência. Isso que se tornou credibilidade. Não se você tá falando aquilo com base em pesquisa, em base... De, 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 de investigação, né? assim como, por exemplo, os jornalistas. A gente pega. Jornalistas com credibilidade são aqueles que checam fonte, eles não, simplesmente não falam a primeira coisa que houve, eles checam para ver se aquilo ali está certo, pesquisam, vão atrás, vai fazer investigação às vezes mais do que um policial. Né? Enfim, isso é. Isso era que para ser credibilidade, e hoje credibilidade é número. É o quanto você transmite, é para quantas pessoas você transmite aquela sua verdade. Sim. Né? E é o que acontece no meio político, né e a gente não vai tomar aqui partido A, ou B ou C, né? se é direita ou esquerda, não estou falando necessariamente sobre isso, né mas é... até porque todo mundo sabe particularmente qual é a minha opção, qual é a do Thiagão, qual é a da Tibi, enfim, é, todo mundo sabe aqui o que, que cada um é, é, mas, sabe, é, é isso, é, aquela verdade se tornou uma verdade para uma parcela de público que tem preguiça de pesquisar, de dar dois minutos no Google para ver se aquela informação é, é verdade ou não, se já tem algum veículo de imprensa com credibilidade que realmente já checou não, aquilo ali é fake, não, aquilo ali é fato mesmo, isso aconteceu, olha, não é bem assim, né, você vê que nas eleições do ano passado, novamente não estamos tomando partido nenhum aqui nas eleições do ano passado os, jorna os jornais fizeram um trabalho de durante os debates de checar que se aquelas informações que o candidato A, B, C e D estavam falando era aquilo, se não era ou se era meio verdade né? ou olha não é bem assim de fato isso aqui aconteceu mas não foi bem assim como aconteceu olha isso aqui não é assim né não, não, o que ele está falando não é verdade olha o que está falando sim aconteceu e tal beleza e, e, e só que as pessoas infelizmente não tem mais essa essa não tem essa paciência de procurar a verdade acredita na pessoa só porque ela tem uma audiência Desgraçada, e aí, esses produtores de conteúdo é, são o que há de pior hoje para a humanidade, assim, sabe? E eu falo sem meias palavras mesmo, porque eu sou terminantemente contra esses criadores de conteúdo que só sabem fazer conteúdo na base de, de discussão, ódio e treta. Eu sou terminantemente contra, né? Uh, porque, e, geral, e realmente, a uh, o que gera hoje engajamento e o que gera hoje view é realmente esse tipo de conteúdo. Então, muitas pessoas, muitos criadores de conteúdo no YouTube, podcasters, enfim, criadores de conteúdo, é, lucraram muito e ganharam muito view em cima desse caso da Amber versus o Johnny Depp, né, é, fazendo lá é, o conteúdo... Bem viesado, bem viesado uhum. pra, por um lado ou para o outro. Né? É, a gente fez conteúdo, a gente não está se eximindo disso também, mas o nosso conteúdo foi simplesmente transmitir uh, 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 os fatos, como a gente está fazendo aqui agora. Né? A gente falou sobre o que saiu no jornal, a gente falou sobre as notícias, a gente falou sobre o que estava sendo repercutido naquele momento, a gente simplesmente transmitiu o fato, o fato foi esse, aconteceu isso aqui durante o julgamento, a gente não pegou e falou, não, mas é, a Johnny, o Johnny Depp é isso aqui, mas a Amber Heard é aquilo outro. A gente, momento nenhum, você pode pegar todos os vídeos aí, das lives, os cortes, você pode pegar os podcasts e tudo mais que a gente comentou sobre isso. Lá no Multipop também, comentei várias vezes sobre isso. É, pode pegar todo o material. Você não vai ver um material da gente tentando é, lucrar ou ganhar audiência é, com meia-verdade ou, ou alguma coisa do tipo, sabe? Então, cara... Você me desculpe, mas isso realmente não, sim. fode o nosso rolê. Porque fode o nosso
1: tem rolê. Não, não só a questão do cara mentir, como ele vai ter de vezar sobre um monte de coisa, entendeu? Tipo, não, é, quando ele é confrontado às vezes, né? tipo, pô, cara, você não falou que fulano agrediu a outra pessoa, que você, sei lá, analisou aí as microexpressões faciais, viu que ele tava mentindo para agredir o outro e tal, não sei o quê. Não, mas veja bem, né, isso aqui foi quando eu não sabia que Mercúrio retrógrado, sabe? Estava agora no final de junho. Então, isso afetou aqui. Mas, pensa bem, se fosse verdade, eu teria acertado. E as pessoas simplesmente falam, ah, tá, ok. Porque você tem produtores de conteúdo que alimentam, às vezes, essa raiva e esse ódio. Porque, isso é outro ponto também, se o cara tenta voltar atrás... Se o cara tá fazendo um conteúdo lá, todo dia massacrando a Amber, né? Falando, não, isso, 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 eu todo dia massacrando o Johnny Depp. Não, não, não. E aí, durante um dia no julgamento, se aparecesse um outro fato mostrando que o outro lado tava certo em alguma coisa, ele não podia falar. Ele tinha que debochar, ele tinha que fazer pouco caso. Por quê? Porque se ele faz, o público cai de pau, meu amigo. O público não aceita, o público dessa galera não aceita. Tipo, é, vai ser traíra agora? Tá dando pra trás? Qual é a tua? Então é um, uma, uma bola de merda, sabe? Que se retroalimenta ali do cara que produz o lixo, da galera que consome esse lixo e um depende do outro, sabe? Uma situação simbiótica, assim. Isso é muito maluco. Isso tá deixando o ambiente digital é às vezes intragável, porque você simplesmente você não consegue mais debater sobre nada, você não consegue mais ter um papo saudável sobre nada. Você pode discordar da outra pessoa, mas isso não... Hoje em dia, isso geralmente acaba em ofensa ou, ou de repente, acaba numa, numa, a, 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 sei lá, num ataque à outra pessoa e não ao, ao argumento dela, como deveria ser numa discussão então ficou uma bosta, sabe e, e esses produtores de conteúdo têm a sua parcela de responsabilidade nisso eu, como consumidor e produtor de conteúdo, acredito muito nisso
0: e... é aquele episódio do Black Mirror, né que o, as pessoas recebiam um like, e aí se entrava é, na lá, a pessoa dava dislike na outra
1: pois é, vive, vive dependente daquilo ali, né e aí, para a gente fechar, né, acabou ficando bem, bem longo aqui. Um, um outro fator para quem assistiu tudo e tal. E essa semana eu assisti um outro documentário na Netflix, que é o documentário do caso da Isabela Nardoni. E quando eu assisti, é lógico que são coisas completamente diferentes, tá, gente? Em épocas diferentes, países diferentes. Mas ambos eu vi que, assim, lógico que no caso da Isabela. O, 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 a força midiática Vinha o que? Rádio, TV Esses programas ah, Sensacionalistas Tipo o da Atena, Ratinho né? tinham muita força sobre isso Sônia Abrão, o Super Pop E hoje quando a gente fala de Johnny Depp e Amber, a gente está vivendo na rede a, a era das redes sociais Principalmente dos conteúdos rápidos né? De consumir ali, TikTok Shorts, enfim são coisas diferentes. Mas ambos... Uh, quando eu assisti esse documentário da Isabela, na, na hora eu, eu lembrei que eu tinha visto algo semelhante no do caso do Johnny Depp com a Amber. Que é como essa força midiática, seja ela digital ou analógica, TV ou internet, tem um peso nos julgamentos, cara. E talvez seja um problema que a gente vai ter que discutir no futuro a, a cobertura de certos casos, porque quando você leva para a júri popular, os jurados não estão boiando num vácuo. Por mais que eles sejam proibidos, né, por mais que haja uma recomendação de que os jurados não consumam nada de redes sociais, porra, eles veem as pessoas em volta dele consumindo isso. Quando acaba o julgamento, o cara vai para casa. Você acha que na mesa do jantar isso não vira assunto? sabe, que a filha não vai comentar isso, que o pai não vai comentar isso, que o vizinho não vai comentar, que ele vindo para casa ele não passa numa banca de jornal e não vai estar tá lá estampado, qual é a opinião, então é, é uma coisa maluca da gente pensar, isso a gente vai começar a entrar pro, pro campo do, do direito também, né, Tibi? Mas pensar que é, sem correr o risco aqui de fazer um falso eufemismo, mas é, o poder da mídia é literalmente isso, né? É um poder, é o quarto poder que opera hoje, porque é... eu não vou dizer que você que uma que uma campanha de Facebook, de Instagram possa efetivamente mudar o resultado de uma de uma de um julgamento. Mas como foi levantado, inclusive lá no documentário né, quando as agências de checagem foram ver vários daqueles tweets daqueles perfis de tiktok que curtiam, davam um like e compartilhavam certos tipos de conteúdo para um dos réus quando aquilo foi ver, aquilo ali é, era perfil falso de repente de um de, um, de uma fazenda de like né, que você não sabe, sei lá, hospedada lá na Tailândia, lá na Indochina foda-se, então assim parece a teoria da conspiração mas é uma coisa que o o direito legal tem que começar a levar em consideração também.
0: É como você falou, é muito complicado, né? Dizer que o júri foi completamente... É. Ficou todo esse tempo sem informação, né? Não tem como. É... De alguma forma, aquilo ia respingar neles, né? Uma conversa, comentários... Gente que sabe que eles são, né, júris, vão lá falar com eles, isso é óbvio, né, que acontece. Então, eles não conseguem se cinzentar, mas a gente acredita, né, e eles têm um bom senso e por isso que foram escolhidos. <risos> mas dessa questão de serem isentos do que a opinião das pessoas em volta estão falando e que eles analisem 100% os fatos. Mas somos pessoas, somos falhos, somos influenciáveis, né? Sim. Então, é muito complicado. Não estou dizendo que a mídia influenciou a decisão deles, tá? Então, não, não distorço minhas palavras. Só que a gente, muitas vezes... Ah, é, ah, como pessoas a gente acaba também sendo influenciado e levanta-se outras bandeiras então tipo, ah, eu vou dizer que eu sou a favor do Johnny Depp porque eu tô sendo bombardeada de informação a favor dele né não só a questão do júri mas é, é, fica difícil de você blindar hoje em dia não sei que seja um caso rápido de resolver, né? Que daí você põe a galera lá, sei lá, dois dias os pés do pessoal no hotel, uhum. corta todos os acessos de, de internet, isso e aquilo. E aí você resolve, né? Meio que mantém mas... o júri em casa É. <risos> mas, pô, acho que, se não me engano, eu não lembro exatamente, mas. Foram quase dois anos, né?
1: De... É, o cara... Ele já, ele já chega ali meio que contaminado com algumas informações, né? Então, não tem... Não tem como. E, e, e... É muito tempo. Sim. E no fim das contas, Marcelo, fica a questão de que o tribunal da internet não é o tribunal legal, né? Pois é. E que às vezes fica-se essa impaciência, essa cobrança, né? Tipo, não, é lógico que o cara tem culpa, é lógico que ele foi machista, é lógico que ele foi xenofóbico, é lógico que ele abusou, é lógico. Mas, cara, o tribunal da internet, ele condena e ele absolve e ele esquece numa velocidade de que a lei, né, juridicamente falando, não é assim que acontece. Uhum. Então, eu acho que nesses casos não tem que se misturar. Eu, eu acho, inclusive, cara, que juiz, sabe é, promotor... Eu não sei, assim, é, entra numa linha muito esquisita da, da, da questão da liberdade de expressão e tal, mas é, eu acho muito complicado quando você tem pessoas assim, que, que têm esse poder de decisão, sabe? Influência dando pitaco sobre uhum. algumas coisas, se manifestando uhum. sobre algumas coisas, porque... É, humanamente falando, lógico que nada no mundo é imparcial, gente. Nada é neutro, nem sabão uhum. hoje em dia. É mais é neutro, então <risos> é, é lógico que as pessoas têm a sua vivência, têm as suas ideologias e tal. Uhum. E as pessoas são formadas disso, né? Você, a, a sua psique, é formada por tudo aquilo que você aprendeu e consumiu ao longo da sua vida, agora. Saber se o cara vai conseguir separar aquilo friamente na hora de dar um veredito é complicado, né?
2: É, pois é. A gente vê muitos exemplos, a gente, a gente tomando aqui como nosso exemplo Brasil, né? A gente tem muitos exemplos de pessoas que estão em cargos de poder, né? É, tomando de, certas decisões enviesada por um lado, né, e tudo mais, então é, é, é complicado, é complicado, né, realmente é muito difícil você ver essa certa, essa imparcialidade que certos, certas coisas exigem, né. É, sobre a questão do, do... Aí você até tinha mencionado uma coisa, Tiagão, você mencionou agora na sua fala, uhum. uma coisa que eu acho muito interessante a gente... A gente tem um mini discurso aqui sobre essa coisa do, da questão da liberdade de expressão né, e tudo mais. É... Eu acho que sim, a gente tem que ser livre para falar aquilo que a gente pensa, falar aquilo que a gente acha, emitir nossas opiniões, só que a gente tem que saber arcar também com aquilo que a gente Nossa. fala. Tá? É... A gente, como criador de conteúdo, se... e, assim é... parece que a gente está falando... Num com uma certa soberba a isso mas não é a gente é criador de conteúdo por maior ou menor que seja a gente acaba afetando algumas pessoas né é, e assim a gente tem um determinado público né não é como um Felipe Neto da vida aí que atinge milhões e milhões de pessoas mas a gente atinge um público né que quero ou que não a gente atinge né então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala né a gente leva muito é sério essa questão da liberdade De expressão e tudo mais Mas a, a liberdade de expressão Não significa que você pode falar também Absolutamente tudo E faltar com a verdade Porque é, é, Se você levar o pé da letra Tipo, você tem que ter liberdade Restrita de, de, Daquilo que você fala você pode, Eu posso chegar aqui e falar Pô, o Tiagão, ele nunca foi flamenguista ele, ele tem no peito Tatuado a Cruz de Malta Entendeu? <risos> e aí o pessoal vai cair em cima dele, cara. Vai cair em cima. E isso eu tô dando um exemplo muito vagabundo, mas, né? É um, porra, é, é um exemplo. Né? Vamos falar aqui a mesma coisa. Porra, a time nunca gostou de mangá, cara. É só exibida mesmo. Ela nunca gostou. Tá trabalhando na JBC só porque, né? É isso. É trabalho. Nunca gostou de mangá. Ela gosta, na verdade, ela gosta de, 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 de ler contos eróticos. É isso aí. Né? Então, porra... Aí, ó, já, já, aí, ó, e tive tipo, ficou. Foi
0: descoberta.
2: Foi descoberta, né? 50 tons de time, olha aí. Mas, assim, eu tô fazendo uns exemplos muito bobos, né? Sim, é, não, bobo. mas a gente
1: entende o que você quer dizer.
2: Mas para. Agora, você coloca isso num outro nível, assim, né? Numa questão de, de eleição. E, novamente, não tô colocando aqui lado A, lado B, lado C, lado D, tá? Por favor, não, não pense isso, né? mas pensa numa questão de decisão como essa do, do, do Johnny Depp, do Johnny Depp contra a Amber heard né se começam a pipocar informações falsas ali para poder dar o julgamento ser enviesado por uma coisa que não é e tudo mais imagina a olha a implicação na vida das pessoas quando a gente toma essa questão da liberdade de expressão como irrestrita. Né? Então é muito importante a gente discutir isso hoje também. A gente está falando aqui sobre influencers, né? a gente está falando sobre criadores de conteúdo e tudo mais, mas eu acho que tudo isso anda junto, sabe? Tudo isso anda junto. Né? A gente tem um exemplo aí do, do, do podcaster que tem um nome de bicicleta aí, né? que hoje está né, aí, execrado dentro da, do, do próprio trabalho, porque falou merda pra caralho e falou mentira pra caralho, até agora entendeu, então, brother é, a gente tem que tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala, tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente transmite, até mesmo por, mesmo sendo enviesado mesmo a gente falando sobre conteúdo já, é, de esquerda, direita enfim, a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala pra não faltar com a verdade Muito sabe bem.
1: Bom, é isso, né, gente? Então, acho que a gente conseguiu falar do caso em si, né? O veredito tá aí, né? Ambos foram condenados ali no final das contas por uh, agressões, né? Por difamações, enfim. Lógico que a Amber, para ela, foi muito pior porque ela não conseguiu, segundo o júri, efetivamente comprovar muitas das acusações... Né, mas, é, no geral, acabou ficando ruim para todo mundo, mas parece que há até ali um acordo ali entre eles para a coisa acabar sendo diluída, enfim. É, o documentário em si, né, para a gente fechar aqui, dando a, a, as considerações finais, o documentário em si é bem legal, eu gostei, eu vi algumas pessoas criticando é, na internet, tipo, ah, a Netflix fez um documentário... Só com opinião de youtuber. Não, gente. Pelo amor de Deus. assim. Eu acho que eles fizeram uma linha do tempo bem bacana. E eles mostraram justamente a influência né, de, dessa loucura midiática que a gente viveu durante o caso. Então eles iam mostrando cenas do júri e como a internet reagia àquilo. Tanto de um lado quanto o outro. Então essa dinâmica eu achei que foi bem legal. Eu acho que é um bom documentário. Acho que aqui vocês podem assistir. Tá? Não é longo, tem três episódios só de 40 minutinhos ali e eu acho que se você ainda não viu, né, e ouviu esse nosso papo aqui, assista né, que acho que algumas coisas aqui podem fazer sentido se você já viu, eu acho que tudo leva para uma discussão a mais né, e eu tenho certeza pelo menos que não vai ser a última vez que a gente vai ver um caso parecido como esse é, alguma consideração afinal Tibi?
0: Não gostei, porque não é anime. Car... <risos> é só uma questão de tempo, tá?
2: Daqui a pouco alguém vai fazer. É, Daqui a, vai... a pouco. É...
0: Bom, na verdade, eu super concordo com o que você disse, Tiago. É, acho que é, quem não assistiu, assista, vale a pena. Por mais que você tenha acompanhado todas as histórias, né? E, e tudo que foi falado na mídia. É, ele é bem condensado e ele mostra alguns detalhes que é, muitas vezes você pode ter perdido né, no meio da história, também tem isso. Tiveram algumas curiosidades que eles falaram que eu mesmo não, não lembrava das notícias. Eu achei que o Netflix foi muito rápido na produção desse documentário. E querendo ou não, faz pouco tempo que saiu esse veredito e aí eles já compilaram tudo né, para fazer o, o, o documentário. Ainda não vi repercussão no sentido de ter voltado algum comentário contra a Ember, alguma coisa assim, dessas críticas que nem a gente viveu, né? De forma calorosa naquela época. E eu espero que continue assim, que as pessoas só entendam o, o documentário e, e não tomem partidos nem atitudes em cima disso. Absorvam como um conhecimento mesmo. É, Para quem assistiu, eu vou falar, coloca aí nos comentários, entendeu? É, concorda, não concorda, sua opinião, pra gente também ter esse feedback de vocês. É, se a gente falou merda ah. é, ou não.
2: É. A, a, acho que sobre o documentário em si, né? agora falando um hum. pouco tecnicamente, assim, eu também não quero me alongar muito, né? porque o, o cast já tá bem extenso. Uh, mas assim, tecnicamente o documentário ele é muito bem feito eu acho que ele tem uma narrativa é, muito bem montada né essa questão porque documentário é um é, é um problema né quando a gente tem um, certos documentários que não conseguem fazer se fazer se fazer se fazer entender né é, principalmente a questão de quando você está falando sobre esses casos, né, que você tem linhas de, de tempo diferentes ali, né, para contar um contexto de uma coisa que está acontecendo na frente que essa coisa tem uma ligação lá atrás com outra coisa e tudo mais e esse é um caso muito complexo também né. então acho que foi o, o documentário assim, nesse ponto, ele é muito bom tecnicamente, né? ele é muito bem dirigido ele é muito bem escrito uh, ele aborda de uma forma muito diferente que um outro documentário que eu vi recentemente na HBO Max, que ele é totalmente enviesado. Sim. Né? Inclusive, falamos sobre isso numa live, né? Sobre esse, sobre esse, esse documentário. É bem ruim aquele
1: né? documentário lá.
2: Bem ruim. Eu, eu, não, eu não sei como a HBO deixou passar né esse tipo de conteúdo para seu, seu, a sua plataforma, né? Nesse ponto, a Netflix ela, ela tem um crivo muito mais interessante, né? É, sobre, sobre seus documentários, né? E eu assisto muito documentário na, na Netflix, é uma coisa que eu aprendi a gostar bastante. Que a Netflix sabe fazer documentário muito bem, inclusive. Sim, né? mandam
1: bem, mandam bem.
2: É, a gente critica a Netflix aqui em muitos pontos e tudo mais, mas, é, mas em relação a, cert, a seus conteúdos, tem muito conteúdo da Netflix que é bom, principalmente os documentários, né? Uh, e então, assim, tecnicamente, só pra finalizar, tecnicamente, uhum. o documentário ele é muito bem feito, ele é muito bem condensado em três episódios né, e tudo mais eles conseguiram condensar um caso muito complexo, né? cheio de, de vieses ali, é, muito bem, e ele não é tendencioso. E, e, isso a gente pode... Uh, pode dizer bem claramente Que ele não é, um não é um documentário Tendencioso Nem por um lado, nem o outro Ele simplesmente se atém aos fatos e monta ali A sua narrativa baseada No que aconteceu no julgamento E tudo que foi noticiado na imprensa Nem nada, então, e, e tudo né No caso, né? então realmente Ponto para a Netflix aí nesse, nesse Quesito
1: Maravilha gente, então é isso, vamos lá Vamos para o encerramento, vamos embora Chegamos aqui ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos do caso Johnny Depp vs. Amber Heard, um ano depois, né? Mais aí o Plus, o documentário da Netflix, onde a gente falou não só do caso em si, da treta entre este casal que parou, que quebrou a internet mundial, né? Mas acho que a gente conseguiu tocar em outros pontos aqui, diversos, né? Violência doméstica, uh, uso das redes sociais, a influência do, do, do poder da mídia no julgamento legal de casos tão pesados, tão famosos, né? Ficou um programa bem mais robusto do que eu achei que seria, mas eu gosto. Eu gosto, assim, porque eu acho que a gente conseguiu abordar vários temas aqui e, e ainda assim deixando em aberto, né? Porque é, eu acho que é sempre muito honesto a gente também dizer que a gente pode estar errado, a gente pode estar com alguma visão errada de alguma coisa aqui, mas... A intenção é essa, da gente levantar essa discussão, porque por mais que em algum momento a gente possa ter falado alguma besteira, né, os temas que foram abordados aqui ainda assim seguem sendo muito importantes. Então, aquele momento, para recadinho, jabás aí que vocês quiserem. Carol Tibi Martins, a mulher mais trabalhadora desse programa, você, minha querida.
0: Primeiro, eu queria agradecer né, pelo convite. Eu sei que eu sou da casa, mas é sempre legal estar tá voltando aqui no do Podcast. Sim. É... E aí eu queria deixar o um recadinho básico, né? Segue aí nas redes sociais, arroba Martins, em qualquer rede social. Eu estou sempre colocando as novidades por lá. Eu faço parte do Pop Nerd com Elas, que é um coletivo feminino que a gente faz conteúdo muito mais voltado para a cultura oriental né? Mas a gente também fala aí um pouquinho de cultura assim, dental A gente faz live toda terça-feira na roxinha, 9 horas da noite. Então fica aí o convite para vocês conhecerem aí o nosso trabalho. E também tô lá nas redes sociais da editora JBC, então vai lá e dá um like que ajuda aí. Sim. Ajudar aí a mostrar que meu conteúdo é bom e eles pedem mais.
1: <risos> ajuda, ajuda o patrão notar, gente. Tem que ser isso aí, tá certo.
0: Meu querido Marcelinho
1: Delgado, você está aqui conosco hoje mais uma vez. Marcelinho sempre com nós. Seu recado, seu Jabai, meu velho.
2: É isso, Tiagão, muito obrigado aí pelo, pelo convite. Eu sei que eu sou da casa também, mas agradeço, né, por, por esse bate-papo. É, assim, realmente é um. É um assunto que acho que a gente finalmente vai conseguir dar um ponto final, né? Porque realmente nunca mais vou é muito... falar sobre
1: isso na minha vida. Nossa, não. De é, hoje, é realmente não é realmente mais. um
2: é, é, talvez a gente consiga um dia fazer o ponto final do, do, do Ezra Miller, né? A gente está conseguindo fazer o bingo, o nosso bingo aí do, do dos assuntos, né? Então é, vai ser vai ser bacana, mas realmente é um é um caso que ficou muito em voga, né? E tudo mais e aí a gente finalmente conseguiu botar um ponto final aí nesse, nesse, nesse assunto, né, mas para quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, não tem ponto final, não tem ponto nem vírgula, nós temos aí o Multipop, que é o meu próprio podcast, né, que você pode encontrar aí nas, nos melhores agregadores de podcast do mercado, além, de disso, além disso, nós temos também o, a Twitch do Multipop, né, é, que é twitch.tv barra multipop underline na tv, né, nós estamos é, aí sempre jogando alguma coisa e essa semana, Tiagão, hum. nós cobrimos a Gamescom ao vivo, oh, né, oh. a Open Night Live da Gamescom, né, esse grande evento, acho que hoje é o mais tradicional evento de videogames, né, aí Muito com bom. o nosso querido Geoff, é, Geoff Jeff Kinley, né? Que é o Luciano Huck da, dos Estados Unidos, <risos> né? Ele comprou os direitos. Né, e cara, tá, tá que nem a Microsoft, tá comprando tudo. Pô, né, então,
1: tá doido.
2: Ele comprou os, os direitos, né? Dessa desse grande evento e aí fez a o é o ML, né? Que é a Open Night Live né, do, da Gamescom, onde eles apresentaram aí essa semana várias, várias novidades, né? De jogos já anunciados aí. Vimos mais coisas de Mortal Kombat 1 que tá bacana pra caramba. Nós vimos aí Alan Wake 2. Nós vimos muita coisa. Final Fantasy 7 Remake, tá, a parte 2 já tá chegando aí. Então, bastante coisa que, e, que é a, a noite de abertura, né? Para o, a feira que acontece durante a semana aí, né? De grandes novidades, então nós tivemos aí, co a, é, co 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 cobrimos ao vivo aí a transmissão lá no Multipop então a gente sempre que tem um grande evento desse, a gente tá sempre fazer essa cobertura oh, também trabalha ao vivo é lá, demais. Então, oh, aqui, aqui o pai trabalha nós, tem, <risos> nós temos o Thiago do, o, 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 temos vários Tiagos do Multiverso do Thiago, né <risos> é, que é o Thiago Pedreiro, nós temos o Thiago Maromba, nós temos o Thiago Sofredor do Flamengo, nós temos o Thiago Sofredor 2 <risos> do Aquaman né, então <risos> nós é temos muito. aí os vários Thiago, mas também tem os vários Marcelos do Multiverso e a Tibia só é, só é trabalhadeira mesmo <risos> a
0: Barbie trabalhadora, é a, Barbie trabalhadora é. a Barbie coletariada exatamente Isso aí, ó. então temos
2: aí, vai lá, curte a gente lá e toda quinta-feira também estamos aqui no Zona E fazendo esse, esse giro de notícias maravilhoso aí também
1: muito bem, gente, vamos lá então né? recadinho de sempre rapidamente aqui pra gente fechar Primeiro, né, agradecer sempre quem fica com a gente aí esse tempo todo. Então, quero lembrar a você que você acha o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos aí no Deezer, no Spotify, na Amazon Music, Castbox, Google Podcast, Apple Podcast, enfim. né? Vocês nos encontram por aí, é só procurar lá na barrinha de busca e pelo Zoneando Podcast que vocês nos encontram. Estamos também no nosso site, né, lá no zonae.com.br. Lá você acha todos os nossos programas, né, tudo que a gente já fez aí até hoje. E por lá também você consegue entrar no nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, sim. Ou você vai lá diretamente no Facebook, procura por Zoneando Podcast lá na barrinha de busca que você acha o nosso grupo também. Né, onde a gente está sempre divulgando lá as novidades, as notícias, quando vai ter evento, as lives que a gente faz, e também a gente divulga o nosso podcast e faz o tópico da pré-pauta, que hoje eu não fiz. Né? Geralmente esses programas assim, muito opinativos, eu prefiro é, é, não fazer, para a, a, a pra gente conseguir passar para vocês né, um pouco mais da nossa opinião, né, desses assuntos mais sensíveis assim, e eu prefiro receber o feedback de vocês, até porque também são programas que geralmente se estendem muito, né? Então, é, fica aí essa, essa dica, né? Mas, fora isso, toda semana rola lá o tópico da pré-pauta, onde eu jogo antecipadamente qual é o assunto do podcast da semana. A galera faz pergunta, comentário, enfim, e a gente constrói o conteúdo da nossa pauta justamente. ...com vocês, tá bom gente? Além disso, estamos nas principais redes sociais, estamos no Facebook, lógico, nós né? estamos no Instagram, no Twitter, no TikTok e no YouTube, nosso canal do YouTube, hoje inclusive você também pode conferir a versão em vídeo desse podcast, vai lá nas nossas playlists, tem lá o Zoniando Podcast, onde você encontra também a gente toda semana ali, sexta ou sábado, aqui é a versão em vídeo do nosso programa para você conferir aí com outra dinâmica. É isso, gente. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acharam né, dessa bagunça toda que vem rolando aí do caso do Johnny Depp com a Amber. Me conta aí. Se você já assistiu o documentário, eu também quero saber a sua opinião. Eu vou fazer mais um vídeo aqui no canal. Né, mais um, um, um reviewzinho dessa vez só sobre o documentário em si. Então pode deixar a sua opinião aí também. E é isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Até mais. Valeu!
0: É isso!